0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais a Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra, acompanhado dela...
1: Eu, Evelyn Max. <risos>
0: Cheguei ela de surpresa, gente. No programa de hoje a gente vai falar, no Giro de Notícias, a Leila do Vôlei, a nossa senadora, ela anunciou uma audiência pública sobre esportes que foi aprovada pelo Senado. Vamos falar também do Keoma, que venceu a Never Give Up, um campeonato Street Fighter V no Chile. A gente vai falar também do Rubi Barrichello e do Juan Pablo Montoya, que investiram numa equipe de esportes focadas em jogos de corrida.
1: E no momento clutch, a gente vai falar do MBR que se despede do Major e perde seu status de Legend. A gente também vai falar das quartas de final do Major que foram definidas. O Cold Zera pensa em pagar do próprio bolso para jogar pela FaZe, a gente vai comentar isso. A gente vai falar dos playoffs da Overwatch League, que foram definidos, e dos grupos da DreamHack Montreal de Rainbow Six.
0: E no foco Nexus a gente vai falar da SKT, que venceu a Griffin e a é campeã da LCK pela oitava vez. A gente vai falar também da Isurus, da Mamô e da Royal Youth, que venceram as suas ligas e se classificaram para a fase de entrada do Mundial. Aproveitando que estamos falando do Mundial, vamos fazer um giro aí das equipes que já se classificaram para o campeonato. Então fique esperto que o centésimo e trigésimo segundo Central Esportes começa agora!
2: Vai ser o ataque de que de Paraná! E que discutiu o overside de uma final! Fica aí!
0: Tudo bom, Evelyn?
1: Tudo bom e você, Guerra?
0: Tudo ótimo. O final de semana foi cheio de loucuras aí no mundo dos esportes. Teve Major, teve L, é, LEC, teve teve tudo nesse Teve
1: LCK, momento. teve OPL, teve LLA, teve LMS. Então
0: a gente vai falar, começar esse programa aqui no Giro de Notícias, começando pela cena local. Vamos começar pela cena local falar da... <risos> Senadora Leila do Vôlei, que anunciou uma audiência pública sobre esportes e que foi aprovada lá no Senado. Essa audiência foi aprovada pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte no Senado Federal, que aprovou na última terça-feira a realização de uma audiência pública para a regulamentação de esportes eletrônicos como profissão aqui no Brasil. né? O pedido foi feito pela senadora Leila Barros... E em um comunicado oficial, ela afirmou que foi procurada por diversos atores interessados, contrários e favoráveis à lei de recomendação dos esportes no Brasil. E aí a Leila diz assim, abre aspas. Por isso apresentei um requerimento para a realização de uma audiência pública para que possamos ouvir todos os lados. Fecha aspas. Então, assim, o que é uma audiência pública? Começando por aí, né? Vamos fazer um breaking down. A audiência pública é quando os nossos queridos é, representantes, tanto no Congresso, quanto prefeitos, quanto governadores, quando eles querem ouvir o que o povo tem a dizer sobre um projeto que está sendo é, colocado em tramitação para ser votado, seja uma lei, seja um, um, uma portaria, alguma coisa nesse sentido. E essa audiência pública é justamente para a gente chegar lá, nós, povo, povão, eu, você, Evelyn, é, você que está ouvindo, Josinho, Marcinho, Julinho, <risos> quem mais? Fala um nome aí. Joãozinho, Zezinho. Aí. Todo mundo. Todo mundo tá ouvindo aqui. E
1: meninas também. Meninas também,
0: né? Porque eu não sou muito bom com o nome de mulher, né? Desculpa, Abby. Tem você, a Dani. Quem mais tem nome? <risos> Brincadeira. Brincadeira. É só a gente mesmo. É. Só, só esses a Leila. dois nomes. É, e Leila. É, a gente vai, é, e nesse, nessa audiência, a gente vai lá e dá o nosso parecer. A gente comenta, a gente ouve as discussões e comenta. Eu já participei de algumas audiências públicas sobre videogames e esportes e é que no meu caso como eu sou jornalista Eu vou mais para ouvir né do que o povo tá falando e não ser protagonista né mas nesse caso é a senadora Leila ela quer ouvir porque recentemente quem não se lembra que aconteceu justamente por, pela própria senadora dizendo que esporte não é esporte né que é até Sim. estranho falar e esporte não é esporte <risos> é que não que ia lutar contra todas as forças é com todas as forças para que isso não acontecesse mas aí eu acho que a comunidade começou a falar e ela percebeu que realmente tem uma força e tem realmente um mercado de trabalho aí que está sendo, digamos assim, não representado da forma correta. E por mais que ela não queira colocar é, os esportes como uma profissão girando dos esportes, ela entende que é necessário realmente fazer alguma coisa para essa população, esse, esse ramo não ficar totalmente desguarnecido pela política, né?
1: Esse tema da regulamentação dos esportes é um tema um pouco polêmico, né? Tem pessoas na nossa indústria que são radicalmente contra qualquer tipo de regulamentação, qualquer tipo de intervenção do governo nos esportes, mas eu acredito que é uma coisa que não é totalmente negativa. Eu acredito que o, o esporte ele ainda está muito é, nas mãos de empresários e de donos do, de times e de donos de, de jogos em si, e eu acredito que o... As pessoas que não é, detêm esses, esses meios, elas devem ser um pouquinho representadas e um pouco protegidas. A gente teve alguns, é, alguns casos de contratos bem complicados com jogadores esse tipo de coisa. E eu acho que a gente precisa de algum órgão protegendo os jogadores. Mas eu acredito que isso pode também não ser papel do governo, né? Eu acho que não é necessário, assim.
0: Eu acho, assim, é, é que já existe a Lei Pelé e muitas das, das organizações aqui no Brasil já trabalham usando a Lei Pelé como base de trabalho. Porém, contudo, entretanto, a profissão de esporter, né, de um de um pro player de esporte... O ela atleta vai, eletrônico? Do atleta eletrônico, ela vai muito além, porque, assim, vamos falar sobre o pessoal da PEN, por exemplo, eles são contratados para jogar e também para fazer streaming para divulgar a marca da PEN para jogar bem para, sabe, então assim se acontece alguma coisa eles são classificados como como artistas como jogadores profissionais, então precisa ter uma lei porque é uma profissão muito peculiar. Por, Sim. Da mesma forma que um que um pro player ele pode ser muito bem jo apenas jogando, um streamer que também está no universo do esporte ele pode estar tá lá porque apenas porque conversa muito bem com a galera, que ele é um relações públicas faz uma relação pública muito bem. Então assim tem muitas formas de você tratar o, o mercado de esportes. Não acho que é necessário fazer Toda uma movimentação de lei, como foi no, no caso da Lei Pelé, que é, quando aconteceu de todo mundo entrar na discussão e comentar. Mas eu acho que é assim, necessário ouvir muitos jogadores, ouvir donos de organização, organizadores de eventos né, é, que estão ali, para a gente ter um, é, um caminho de transformar essa indústria, pelo menos um pouco mais séria, né, cada vez um pouco mais séria.
1: Sim, sim concordo totalmente. É, eu espero que realmente o pessoal se mobilize. Você falou de jogadores, os jogadores são... Quem tem que realmente estar tá lá. e eu, eu vejo os jogadores de esporte muito pouco politizados nesse sentido, né? Muito na pouco verdade, envolvidos. Ou,
0: na verdade, eles se... Não sendo tão é, envolvidos para não criarem polêmicas, né? Que tem, tem isso também, né? Que pode acontecer, enfim.
1: Ah, eu já ouvi casos de tipo, de me falarem que o pessoal realmente não tem esse interesse de, de participar desse tipo de, de discussão, mas precisa, né? Sim. Porque são, são discussões que tratam diretamente sobre a vida deles, né? Então eu espero que realmente o pessoal se mobiliza aí para esse tipo de discussão independente do resultado.
0: Isso pode também ser resolvido, sabe o quê? Um problema que acontece muito com, por exemplo, contratos de jogadores, né? Que Sim. a gente vê que às vezes o cara ganha, sei lá, mil reais de salário e para ele sair de um time ele tem uma uma quebra contratual de 500 mil. Então assim é. Não...
1: E acontece muito mais do que a gente gostaria, né?
0: Exatamente. Então pode existir um teto para fazer, inclusive, a indústria se assim, movimentar melhor, entende? para fazer com que os times e os atletas eles tenham mais controle sobre certos aspectos dos seus próprios contratos, né? Na foi até a Lei Pelé que estabeleceu um teto de quanto que um time poderia pagar é, por um jogador, né? Então assim, então acho que isso é uma das coisas que a gente pode começar a pensar. E quem sabe até transformar, é, colocaram um, alguns artigos do, do da, da Lei Pelé ou, ou levar o esporte para a Lei Pelé para a gente que É uma lei já bem completinha, né? A lei do Pelé, Então, não atende todos os casos. Poderia ter mais é, fazer alguma, uns dois parágrafos sobre isso, três, quatro, cinco. Não sei, eu não sou
1: <risos> alguns parágrafos. Eu né? não
0: sou, eu não sou um redator de, de leis, então eu não sei que os eu levaria uns dez textos para fazer. Enfim,
1: deveria ser Guerra Presidente 2022. É isso aí, ó. Vota em mim, meu Deus, né? Não é, não para
0: todo mundo ganhar uma skin. Olha só que legal. Todo jogo é obrigado a dar uma skin. Eu, eu...
1: Não fala isso.
0: <risos> é assim até que...
1: abstei é assim eu até me abster aqui. É
0: assim que eu vou ganhar meu eleitorado. <risos> vamos lá, vamos para a próxima notícia. Vamos falar do Keoma, que venceu a Never Give Up. Que é um campeonato de Street Fighter que aconteceu lá no Chile. E vamos combinar, né? O Keoma tá numa fase ba bastante legal. Se não me engano, no Evo ele ficou... Não, foi o Didi Mokoff que ficou entre os top 16 né, do mundo. de Street Fighter V... Também jogou muito bem o, o Samurai Showdown, o King of Fighters. Mas o Kioma, que também está nos nossos corações, também jogou aí no Campeonato do Chile. A Never Give Up, só pra vocês ficarem sabendo, vale ponto na Capcom Pro Tour. Rendeu 200 pontos aí pra ele. E assim, a gente pôde ver a Karine dele, né? Que tava invicta até a Winner's Bracket. E quando chegou o Rashid de JB, né? Que é um dos nossos maiores nêmeses. A gente fica pensando assim, nossa, o que, que aconteceu? O que aconteceu? E aconteceu. O Kioma foi derrubado ela foi derrotada por 3x2 ele foi para Losers Bracket e daí, só depois disso que ele pôde conseguir sua revanche e mandou os americanos para Losers e aplicando um 3x1 na sequência então assim, foi uma recuperação de fôlego aí pro Keoma no final. Outros três brasileiros ainda disputaram é, a Never Give Up que foi o Patos, né que é o Robinho, que ele também joga de Karim e Bison e o, e o sétimo colocado ficou com Dark, Diego Dark, que é, joga no Brasil e joga de di, quem não sabe é aquele cara que usa sobretudo que é super gente boa <risos> Evelyn, eu queria te perguntar agora com isso a gente tem aí um, uma deixa eu
1: falar alguma coisa Não.
0: Aí, <risos> calma, calma, calma Evelyn aí a gente chega aqui nessa fase que a gente tem aí, o Keoma que venceu esse campeonato que venceu, aí jogou muito jogou muito bem, vencer um campeonato significa que ele jogou muito bem e temos aí na classificação que ele está em quinto lugar na, 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 na tabela geral da CPT da América Latina é um bom, é um bom lugar, é um bom spot para estar?
1: Sim, o Keoma está mandando super bem, ele foi para esse campeonato no Chile ele foi o grande campeão e agora ele está muito bem ranqueado no, no Capcom Pro, Pro Tour né eu ia falar Capcom Cup <risos> calma, ainda não estamos lá Agora o Keoma está em quinto lugar na classificação latino-americana do Pro Tour. E a gente espera aí que ele voe cada vez mais alto, né? A gente está vendo que a cena brasileira de street, de street Fighter e de Fighting Games no geral está se desenvolvendo cada vez mais. E é muito legal ver aí um brasileiro é, subindo no topo daí da América Latina, nos Fighting Games. É isso aí, muito e orgulho aí do Keoma.
0: A gente está com muito orgulho porque assim, tanto a Dani que está virando nossa quase como posso dizer especialista Cetorista né setorista de, Cetorista de <risos> do fighting game é, ela tá bastante empolgada inclusive nessa semana ela soltou uma matéria muito legal com o Paulo Web que vale a pena você acessar lá no nosso site spn.com.br/esports para você dar uma olhada porque o Paulo Web ele fez um guia sobre jogos de luta como começar a jogar como escolher o seu campeão foi muito legal essa entrevista que ela fez com ele dá uma olhada lá para você acompanhar Vamos falar então da próxima notícia, Evelyn.
1: E fechando aí o nosso giro de notícias, a gente vai falar sobre duas figuras ilustres aí do, do esporte tradicional. O automobilismo pode ser considerado esporte? É, Eu que sei, sim, hein? né? Quem
0: corre é o carro. <risos> <risos> Quem corre é o carro. O piloto só tá lá girando um, um volante. <risos>
1: E quem joga é o bonequinho, não é o atleta. Sim. Enfim, né? Brincadeiras à do... parte. Né, Brincadeiras à parte. O mundo dos esportes acaba de agregar dois nomes ilustres, que são o Rubinho Barrichello e o Juan Pablo Montoya. Eles entraram nos esportes como investidores da Millennium Esports, que é uma equipe focada em jogos de corrida. A Millennium é responsável pela World's Fastest Gamer que é uma iniciativa que busca servir como ponte entre o mundo virtual e o mundo real para jogadores, pilotos e fãs do automobilismo. Os dois pilotos, eles entram como embaixadores e consultores é, dessa empresa que está aí idealizando alguns campeonatos de, de jogos de, de corrida e esse tipo de iniciativa para popularizar os jogos de corrida como esportes e, e no meio dos games, né?
0: É, só para você lembrar quem é o, o Barrichello, né? Porque caso você seja millennial ou da geração Z, <risos> O <risos> né? é, Barrichello ele é um. Do, acho que é um dos principais pilotos de corrida. Por mais que ele não tenha tantos títulos aí quanto o Senna ou até mesmo que o Schumacher, é que ele teve essa, essa dura concorrência né, de disputar contra os dois maiores ídolos da história aí do automobilismo.
1: Sim, ele é quase um Uzi. Do... <risos> é,
0: ele é o um Uzi, né? Então, enfim, ele é o Uzi do, do, da Fórmula 1. Só pra você ter uma ideia, ele, ele disputou 326 GPs, teve 11 vitórias nessa carreira. E os outros e, e 315 foi o segundo lugar dele. Não, brincadeira, não é assim. <risos> eu não
2: ganhei
0: 315 em primeiros, é, primeiros lugares, não. Brincadeira. É, mas assim, Rubinho é, é um astro aí, é um cara muito inteligente e sempre ligado em videogame. Eu lembro que uma vez eu fiz uma entrevista com ele, quando ele tava sendo um dos primeiros pilotos a testarem simuladores de, é, de corrida de Fórmula 1. Isso foi em 2011. Foi muito legal a, a entrevista de ir lá, na, na época, agora eu não vou lembrar qual era a escuderia, mas eu acho que era a Ferrari na época que ele estava fazendo esse teste, na época do, do GP de Fórmula 1, aqui em São Paulo, e eu, fui, eu tive a oportunidade de conversar com ele, e ele falou assim, cara, eu sempre gostei de videogame, eu sempre gostei de, de é, praticar, porque dá para treinar nos jogos de corrida, falou muito bem dos videogames, e agora, oito anos depois dessa entrevista que eu fiz com ele, ele está aí investindo nos no, no, esportes. E a Millennial, só para vocês terem uma ideia ela tá, tá participando em diversos torneios, como o torneio da McLaren, que é um, um torneio muito legal de, de competição. É, também ela participa do torneio oficial da FIA. Então tem muita coisa legal aí para falar sobre os nossos queridíssimos pilotos investindo na Milênio. Aqui tem uma frase do, do Barrichello, Evelyn. Você quer dar uma lida para ela?
1: É, o Barrichello, ele, em entrevista, quando ele estava anunciando essa nova parceria dele, ele disse que ele corre online o tempo todo e ele vê o tamanho e a paixão da comunidade. Ele disse também que sabe sobre o apetite dos patrocinadores, sobre quererem se envolver nas corridas de esportes, mas ele disse que não tem muitas oportunidades credíveis. É, o Barrichello, ele continua dizendo que analisou os projetos atuais e futuros da Millennium e sentiu que esse era um ponto de virada para o setor. Afirmou que ele quer estar tá totalmente envolvido com esse crescimento dos simuladores enquanto esportes. É, sobre jogos de simuladores, né? Eu gosto muito de é, do fato. De que conforme a tecnologia avança, conforme os games avançam, eles se tornam cada vez mais realistas, né? O FIFA tá cada vez mais realista, os simuladores de futebol, de esporte no geral, estão muito realistas. E com isso, é, tem esse fator de que os pilotos, eles conseguem treinar e ver alguns aspectos baseado no nos games, conforme é, essa tecnologia avança, né? Então, acho muito, muito, muito legal. Eu acho legal porque,
0: assim, é, a gente fala muito sobre prática, é, sobre perseverança, sobre preparação. Eu acho que para pilotos em geral, né? Não é pegar, sentar no carro e dirigir e chegar em primeiro. Não é, não é, não. Não é simples assim. A preparação de piloto de corrida, por, muita, por muito que as pessoas dizem que automobilismo não é um esporte, né? Tem, sofre do mesmo preconceito que os esportes, inclusive, é, o automobilismo ele exige muita preparação, um piloto ele tem geralmente uma semana para praticar num, num, num grande prêmio, ele chega geralmente na semana do GP, que é para dar, sei lá, 1500 voltas, uma preparação física que um cara precisa ter para fazer tudo isso de, de treino, de, é, é, é surreal gente, é surreal. Enfim, é, a gente fica aí tor na torcida, vamos esperar aí para ver quais serão as primeiras iniciativas da Millennial. Só para lembrar, ó, a gente sempre que a gente fala sobre atletas profissionais investindo nos esportes, a gente sempre vai lembrar do Shaquille O'Neal, a gente vai falar do Robert Kraft, a gente vai falar do Mark Cuban, que, que são os caras que realmente investiram nos esportes quando ainda era mato, né?
1: Até o próprio Rick Fox, né?
0: É próprio Rick Fox, né? Então que é recente aí. Então eu acho que aí é, é mais um mais um sinal, quem sabe aí o Barrichello não leva mais um piloto, descobre um piloto brasileiro aí para levar aí para um grande torneio internacional, vai saber.
1: Pois é, quem sabe, né?
0: Esse então foi o nosso giro de notícias. Vamos falar agora sobre os jogos de tiro. Vamos começar no momento clutch. no momento que a gente vai começar tirando o elefante da sala, vamos falar aqui do MIBR, <risos> que foi eliminado e agora não é mais uma lenda. Olha só! Mas é um Challenger, vai estar no, no próximo Major de qualquer maneira. Não é, Evelyn?
1: É, o fim da linha para o MIBR no Starlader Berlin Major chegou, depois desse sábado em que eles perderam para a Navi e foram eliminados do campeonato, ainda nesse, nesse palco atual. E acabaram não conseguindo manter a sua permanência como Legends. Que era o status que eles vinham defendendo desde 2016.
0: Que era o que eles queriam, né? Desde a da, da entrevista que a gente fez com eles lá na em Chicago, né? Quando eles falaram assim, a gente quer pelo menos manter o status de Legends.
1: Sim, o MBR, eles tiveram uma campanha... Eles começaram muito bem, né? Eles começaram com boas situações. O, o Zelão tava dando tudo de si nesse Major, né? Não foi realmente um, um demérito dele aí. Mas acabou não dando pro MBR e... Aí ainda nesse rolo de não saber quem vai ser o quinto player, eles acabaram perdendo o status de Legend e tomaram, né, que eles reconquistem no, nos próximos Majors aí. É, lembrando que esse Major começou com três representantes brasileiros, o MBR né, que entrou no Legend Stage, a INTZ e a FURIA que entraram no, no Challengers.
0: E yeah, aí, eles já foram derrubados ali mesmo. Então, no próximo Major, pra, se a gente quiser ver de novo três brasileiros no, no, no Grand Stage... Quer dizer, não um Grand Stage, né? No, no próximo Major, tanto a NTZ quanto a própria Flora vão precisar se classificar porque elas não se mantiveram no Challengers. E o MIBR, ao perder essa partida aí para a Navi, né? A terceira é seguida. Ela, o MBR cai para o Challengers. Significa que na próxima temporada, no Major de Katowice, se eu não me engano, que é o próximo Major... O de 2020, eles vão ter que vir da, é, dessa fase de Challengers e passar para a fase Legends, né, para conseguir se manter aí é, no, uh, no próximo mês. Mas eu acho que não é isso que a gente quer do MBR. A gente não quer ver um time que lute para continuar disputando um campeonato. A gente quer um time que vença o campeonato. né? Isso serve tanto para o INTZ quanto para a FURIA também e para qualquer outro time brasileiro. A gente sabe que a gente tem capacidade, a gente sabe que, o, no caso do MBR foi o problema do Codzeira, isso já, já aconteceu, águas passadas, já tava acontecendo, se, se, se a culpa do MBR por não ter aceitado o Codizeira a participar no campeonato ou não, isso não cabe agora na questão a questão é, se o Zios, é, não foi uma estrela, porque ele é um técnico, a gente precisa ver então o que aconteceu com os outros quatro players, né porque na minha opinião, o Lucas também não foi nada bem, porque essa, esse campeonato do Lucas parece que realmente pegou no, no psicológico dele, porque ele não tava, ele tava a ele tava travado, literalmente Se é assim que a gente pode falar Ele tava travado, ele não tava é, jogando Eu sinto que o Lucas é um personagem De muita importância para esse time agora Principalmente de elevar a moral, né Que é uma coisa que eles estavam falando muito Que eles estavam precisando Enfim, é triste o MBR perder o status de lenda Mas é menos triste Porque ele ainda vai estar no próximo Major Pelo menos
1: sim ainda vai estar tá, né daquele jeitinho mas vai estar tá. a gente vai ter a gente ainda tem brasileira aí mas como você mesmo disse é, a gente não quer um time que lute para ficar no campeonato né eu acredito que nem o, o MBR que é isso conhecendo a personalidade dos jogadores sim. né é, o que eles são enquanto ídolos mesmo do do pessoal eles não querem é, se manter acomodados nisso eu acredito que o próprio MBR não quer se acomodar nisso e eles querem voltar a ser campeões, então eu, eu acredito que com, a, com esse quinto player aí sendo revelado, o próximo quinto player, o MBR é, vai fazer de tudo pra realmente voltar pro topo aí e esse time ele, ele não deu tudo que tinha que dar né? ele não, não é um...
0: Eu acho que deu tudo que tinha que dar, de verdade é que literalmente os Zeus ele não é um jogador profissional.
1: Não, eu tô falando do time. Ah, não, tá,
0: tá, a tá. formação. Ah, tá. O o quinteto. O grupo MBR, o... ah, assim, é, não é. necessariamente
1: quinteto, mas a, a energia MBR ali, aquele é aquele grupo que ainda tem a sombra dos Majors que eles ganharam em 2016 e 2017 ali entre eles, sabe? Eu acredito que o, é, esse grupo ainda não deu tudo que tinha que dar, ainda tem coisa para mostrar e eu acredito que eles ainda vão poder mostrar sim.
0: Isso que você disse é realmente eu parei para pensar agora nesses últimos dois segundos. <risos> é, realmente isso, deve realmente trazer uma pressão para cima deles, né? Porque eles têm uma história muito longa, né? E assim, eles vieram desacreditados lá em 2016, 2015. Eles já vêm de muito tempo, não sendo os donos da cocada preta, né? sendo o cavalo paraguaio, e quando eles conseguem... <risos> na verdade, e quando eles conseguem esse status, né? Quando eles vão para o MIBR, eles saem da SK, foram para o MIBR. Desde essa época, eu acho que o peso que vem vindo atrás deles é o passado que ainda vem corroendo, né? O um ano de 2016 e 2017, para eles, foi um ano muito, foram anos muito bons, assim. Tanto para o Fallen quanto para o Fer. Então, eu acho que, realmente, é... Esse quinteto, o Taco tava voando nesse, nesse campeonato. Sim. Eu não Sim. sei se, é, se isso é por conta de o Lucas e o Zeus darem espaço pra ele voar, né? Porque já que ele não tá disputando kills né, com o resto do time, né? Já que é, é, esse é o caso. Mas a gente vê o, o Lucas perdendo algumas coisas assim por desatenção, sabe? Algumas jogadas por desatenção. Teve uma partida que, que ele jogou contra esse que realmente tava... Triste de ver o Lucas jogando. Então, assim, será que os caras leram o Lucas tão bem, assim? Ou será que o Lucas não tinha entrado direto na no, 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 competição? Eu não sei, mas se continuar jogando desse jeito, olha no próximo. Pode ser que a gente perca o, o Challenger também. Tem que jogar melhor, tem que jogar melhor.
1: Mas o Major ainda não acabou, né? Não acabou. <risos> Para os fãs de Counter Strike, ainda tem joguinho aí. A gente vai ter a reta final do Major, só jogando de qualidade... Infelizmente, sem brasileiro, mas ainda tem major. As quartas de final vão ser disputadas entre os dias 5 e 6 de setembro. E vão ser... Ó, já anota aí.
0: A maior maldade já tá nessa, nesse chaveamento. Vamos
1: lá. <risos> vamos lá. Mas não é por acaso, né? Não. Ense contra Renegades, na primeira chave. Vitality contra Avangar, na segunda chave. Astralis contra Team Liquid. Essa é a
0: maior tristeza. Você coloca uma final. Uma final nas quartas de finais. Não, você tinha que ter feito um... Dá num jeito para esses times se encontrar e só lá na final, porque são os dois melhores times da atualidade, na minha opinião.
1: É, infelizmente o chaveamento não é por acaso, é, né? Então, né? <risos> alguém vacilou aí na, nas fases anteriores e acabou dando isso aí. Mas eu também acho que vai ser, que é um crime colocar essa série nas quartas. Mas a gente vai assistir aí, né? Acompanhar essa final antecipada. E a, a última quarta de final vai ser entre a Navi e a Energy. É,
0: então. Energy. Eu... Ah, <risos> gostei. Toca aqui, Evelyn. Faz aí, assim, ó. High five, até pegou no microfone aqui pra gente ouvir aqui o somzinho. É isso aí, Evelyn, eu fico pensando assim, poxa, na minha opinião, a Ense... É, mantém esse posto segundo lugar. Eu acho que é segundo lugar atualmente no, no, no ranking da HLTV. Eu acho que... É, não sei se ainda está em segundo, mas assim, a, a Ence é a atual vice-campeã né do, do Major de Katowice, o último Major que foi disputado. E a Astralis, que é a atual campeã aí do Major, né? E agora e a Team Liquid, que é literalmente a melhor equipe da atualidade. Tem muita gente discutindo aí se a gente vive o melhor momento do Counter-Strike. Eu acredito que sim, porque a gente vê que depois de um ano de dominância da Astralis vem a Liquid, que também estava muito que estava conseguindo muitos segundos lugares na época Mas foi superada pela Ence também Então a gente tem, tá vendo aí três times de alto calibre aí Disputando as cabeças A minha tristeza maior nunca vai deixar de ser Ver esse confronto que tem que ver ou a Team Liquid, ou a Astralis de fora Já tão cedo aí do campeonato
1: Pois é, só terminando de passar a agenda do campeonato As semifinais vão acontecer no dia 7 Que vai ser sábado e a grande final vai ser no dia 8 de setembro, domingo.
0: É isso aí, fiquem espertos. Então, acompanhe tudo que o Pumba está fazendo. O nosso especialista e setorista de Counter Strike lá no spn.com.br barra eSports, que você vai ter entrevistas, teve tem acompanhamento do dia a dia. Fica esperto que vai ter muita coisa acontecendo.
1: Exatamente. Então vamos falar um pouquinho sobre MIBR queria... fora do MIBR? Eu
0: só queria, só queria puxar aqui, tá, o Evelyn? É, que eu tinha quase passado uma informação errada. A Ence é a atual, é atual terceira colocada. Ela só perdeu espaço para a Vitality, que realmente vem crescendo muito né, nesse split. E a Astralis e a Energy... A Energy é a equipe do, do Tarek, tá? Para quem... Não se lembra.
1: Ex do MBR.
0: Ex MBR, exatamente. A gente vai se lembrar sempre dele, porque eu acho que, a, como o próprio Coldzeira disse, eu acho que a saída dos americanos foi muito prematura só seis meses. Eu acho que daria para vencer mais. Mas enfim, o atual ranking da, do HLTV é Liquid, Vitality, Ense Astralis e NRG. Eu tô até esperando aqui, não tá vindo, mas veio, veio. Tô procurando aqui MBR e está em décimo segundo lugar. E em décimo lugar está a Fúria. Olha só. Então
1: Ainda estamos com um pouquinho de moral.
0: Ainda a gente tem moral aqui. Eu só tô procurando aqui a INTZ não está no top 30. Mas enfim. Aí pros brasileiros. O que, que você ia terminar de falar, Evelyn?
1: Vamos falar então do MBR fora do MBR? Vamos falar do
0: MBR fora do Bem MBR. Bem choque de cultura. Tá bom. O que, que é o MBR fora do MBR? É o Codizera?
1: É o Codizera. Que tá ali no limbo entre o IBR e fora do IBR. Ele pode estar tá a caminho de realizar um, um sonho aí, talvez, de jogar do lado do Nico. Um sonho, não sei se é do Code, é meu sim, com certeza. De acordo com o site 1PV, que é um site francês, a FaZe e o Code pretendem abrir negociações depois do fim do mês, que é quando entra aquela janela de transferência, aquela dança das cadeiras, e a negociação entre os dois pretende né, é, ser, ser aberta iniciada, nesse, né? nesse período. O site ainda falou que o Code ele pensa em ajudar a organização a pagar a própria multa, que, de acordo com o jornalista que apurou essa informação, está cotado em um milhão de dólares. Meu Deus, um milhão de dólares pelo Code.
0: É, é bem isso mesmo. Olha só para você ter uma ideia, é, o Nel, que é esse repórter, ele, na minha opinião, ele é tão bom quanto o Luiz Mira, do, do TV ou até mesmo quanto o Decay também, que o Nel, ele, digamos assim ele é o Dequeira da França <risos> pode ser dito assim e assim, ele tem fontes muito próximas a times e jogadores e assim, os rumores estão cada vez mais fortes só que o que eu ando ouvindo é que já foram concluídas as negociações né, entre Interphase e Cold mas assim, nada muito certo nada muito fechado a questão é, se o de pagar a própria multa, é uma coisa que não é incomum no cenário esportivo. Para você ter uma ideia, que estava acontecendo recentemente agora, na negociação do Paris Saint-Germain e Barcelona, pelo Neymar, o Neymar estava pensando em pagar do próprio bolso também para ir para o Barcelona. Então, são coisas, coisas acontecem nesse sentido para você realmente pegar esse dinheiro e investir numa próxima transferência, talvez. Então, pode ser um caminho do cold, só que gastar uma milha para ir lá pro... <risos> é muita grana, hein?
1: É, é bom você apontar isso para o pessoal não achar que é um absurdo isso, dele, dele pagar a própria multa, isso né? Isso é muito
0: normal no, no mundo dos esportes tradicionais.
1: É, não sei se deveria, mas é, né? Acaba sendo. É, é que quando
0: o cara quer sua própria liberdade quer jogar do seu próprio jeito, e qualquer categoria esportiva é assim, não tem dinheiro no mundo que segure o cara. Se o cara tá infeliz jogando naquele time, ele vai jogar infeliz, não vai dar o seu 100% do rendimento, e às vezes ele... Bom, você mesmo disse, né? O seu sonho é ver ele jogando com o Nico?
1: Sim! Então,
0: <risos> às vezes pode ser o sonho dele também, sabe? De jogar com o um Olof, sabe? De jogar com algumas pessoas legais aí, algumas lendas. Ele também é uma lenda, né? Então, eu acho que assim, pode ser, mas é só que eu acho que pagar um milhão pra sair... <risos>
1: É que, Não, é, que... é pagar um, um, um pedaço, né? É, ajudar mas... a Aquilo organização, é né? É que
0: é muito dinheiro. Ele vai ajudar com 50%, 20%. 20% é 200 mil. 200 mil é muito dinheiro pra mim.
1: Mas eu acho que, como você mesmo falou, né? Pode ser um investimento. É. Eu acredito que a FaZe, quando... Se Deus ajudar... <risos> se Deus, o Cold e a FaZe e o MBR ajudarem, hum. pode ter um dos times mais fortes que eles já tiveram aí nos últimos anos. E é realmente um time, assim para bater de frente com os melhores do, do cenário de Counter Strike e pra realmente brigar por título de Major e eu acho que isso, pra o Code atualmente, dinheiro nenhum paga né? É. essa coisa de você voltar a ser campeão de você estar tá num time que realmente está é, defendendo o status de um dos melhores times do mundo, pra ele realmente voltar a ser um dos melhores jogadores do mundo, né, então eu acho que eu não sei se eu entendo que o que o Cold pode estar tá passando aí porque eu não, não sei se eu vou ter um milhão de dólares pra, <risos> pra brincar em qualquer momento da minha vida mas, né. É,
0: eu acho que assim dinheiro ele deve ter, porque ele tem a marca de roupa dele, ele tudo bem que não vende tanto, assim, não é tão famoso a Evelyn tá até fazendo uma cara que vocês precisavam ver. Tem?
1: Tem. Ele tem a
0: marca de roupa dele, ele tem os seus investimentos, que o dizer ele sempre foi muito... Foi muito aberto, né? Falar que sempre guardou um dinheiro que ele não gastava... Que nem o louco, né? Então, assim, ele tem os investimentos dele. Pode ser que esse tempo aí de vitórias que ele teve entre 2016 e 2017, foi o tempo onde ele conseguiu fazer o pé de meia para justamente é, mudar de equipe quando precisasse. Eu só... Eu só fico meio triste, de qualquer forma. Eu não sei se eu fico triste, na verdade, né? Mas assim, esse lance dele de ter que pagar pra sair ou ficar no banco por um ano é muito, é muito ruim. É muito ruim pra qualquer jogador. E assim, realmente, ele, ele precisa pagar pra sair. Que ele escolheu esse contrato. Sendo bem honesto, foi ele que escolheu que assinou esse contrato. E tá na hora dos jogadores, inclusive, pensarem melhor antes de assinar qualquer contrato, onde pode colocar você numa enrascada como essa agora imagina se isso acontece num time de liga of Legends no Brasil, como seria? ou num time que, do, do CBCS concorda? então pense melhor jogadores se é que algum jogador de qualquer categoria nos ouve né? mas assim, <risos> que, é, que jogador eu não sei se ouve não mas, assim... Se
1: você é jogador e ouve, manda mensagem pra
0: gente. É, manda, <risos> manda a gente. <risos> hashtag. Se você ouve o podcast e, e se você joga, você fica pensando, qualquer categoria que você fica preso num, num contrato que você não consegue depois se livrar dele, é ficar um ano sem jogar. E talvez não é interessante a palavra melhor usada pra nenhum jogador no, no mundo, na minha opinião.
1: Vou fazer aqui a minha defesa do proletariado. <risos> Às vezes não é necessariamente... É uma escolha do jogador, né? Às vezes é, é meio que o que tá tendo e não tem muito o que fazer é, sobre isso. Eu não acho que. Eu acho que nenhum jogador vai querer ter uma multa rescisória muito alta em cima dele, até porque esse dinheiro não vai pra ele. Então, pode ser que o Code ele não tenha realmente tido muita escolha na hora de assinar esse contrato com a Immortals, né? Com o IBR. Então, eu não. Eu não diria isso, essa, essas questões sobre o contrato. Mas, uhum. né? Vamos vendo aí, espero que. que é que o no mundo aconteça. perfeito. É que no mundo
0: perfeito os, os caras ganham bem o suficiente pra pagar a própria multa, né? Esse é o mundo perfeito. Nossa.
1: É, imagina, imagina, que louco. Só pra fechar essa notícia, é bom falar que o Cold não é o único alvo da FaZe e tem outro cara aí sendo um pouco namorado aí pela FaZe, que é o Alex Sib. Que é da, da Ence, que ele também ali tá sendo sondado pela Faze para entrar nesse, nesse quinteto da Faze. Que também é um jogador muito bom, que também pode dar muito trabalho na Faze. Mas eu espero que seja o Cold. ou
0: se for... O Cold pode ir para outro lugar. Qual o outro time que você queria ver? Faze. Você... Não, além da Faze. Faze. Ah, tá bom, então. Tá, Vocês estão entendendo quem é a torcedora da Faze aqui, né? Vamos para a próxima notícia, então? Vamos falar dos playoffs da Overwatch League que foram definidos. Duas últimas vagas foram confirmadas neste final de semana e agora os seis times já estão prontos assim, para a ação para a chamada play-in, né, que é a fase de entrada. Nas semifinais do play-in, o London Spitfire derrotou o Shanghai Dragons por 4x3 e o Seoul Dynasty bateu o Guangzhou Charge por 4x1. Os vencedores seguem agora para a fase de playoffs, que acontece entre 5 e 29 de setembro, que vão chegar aí no campeão da temporada. Os confrontos são Vancouver Titans contra Seoul Dynasty, que vai acontecer no dia 5 do 9, o Guangzhou Sparks contra a Los Angeles Gladiators, que vai acontecer também no dia 5 do 9. Já o New York Accessor contra o London Spitfire vai acontecer no dia seguinte, no dia 6. Ao mesmo tempo que também rolam o São Francisco contra o Atlanta Rain. Aí no dia 8 vão rolar as semifinais e depois também vai ter o, o Losers Bracket, que é aí que todo mundo que perdeu vai ter mais uma chance aí de enfrentar. A grande final chegar na, nas semifinais aí, nos dias 13 e 15 do 9. A grande final, como a gente já disse na notícia, vai ser no dia 29 do 9.
1: Só para fechar aí o um Momento Clutch, então, a gente vai falar da DreamHack Montreal de Rainbow Six, que vai acontecer nesse final de semana também, entre os dias 6, que é sexta-feira, e 8, que é domingo. E a gente tem dois brasileiros que vão competir nesse torneio, que são a Team Liquid e a FaZe Clan.
0: O time favorito da Evelyn. No, no Counter-Strike. <risos>
1: não, não, tô
0: brincando. Não, eu não você, consigo Aveline.
1: me defender. É, você
0: defendeu até a morte ali o Face Clan, Clã, mas tudo bem. Vai, continua, Evelyn.
1: Não torço pra derrubar. ninguém, porém depende. No grupo A do Dream Hack Montreal vai ter a Team Liquid, a Luminosity, a G2. Vixi, vixi, Ixi,
0: vixi. Esse time é o time da morte, né?
1: É, complicado Quer pegar dizer, o grupo da G2. É
0: que eu, eu não conheço o time da Luminosity, mas assim. É, só de ter a Team Liquid o
1: dia G2 já... Não, desespero é, é complicado tem três times de cada grupo e um time que é definido pelo
0: bring your own
1: computer do, da DreamHack, é, tem do... essa, essa classificatória aberta aí da, da DreamHack no grupo B a gente tem a Evil Genesis, o Fathers Back, que é um time é, norte-americano e a Dark Zero no grupo C a gente tem a Phase Clan os brasileiros da Phase Clan a Team Salomide e a Susquehanna Sonics e no grupo D tem a Reciprocity, a Space Station e a Chaos.
0: Só pra você, eu queria que vocês prestassem atenção nos últimos cinco segundos que ela falou Susquehanna, ela falou direitinho, eu, eu ia <risos> estar... Ela fala coisas mais difíceis que qualquer outra coisa e eu estaria ficado, teria ficado nervoso só de pensar nisso.
1: É que Susquehanna é o time da Godess,
0: ah, entendi. que é uma
1: jogadora de, de Rainbow Six. É, mas
0: mesmo assim a palavra é muito difícil. <risos> palavra muito difícil.
1: <risos> e tem um vídeo muito bom, inclusive, nossa, excelente, vou passar as recomendações desse vídeo, que é o vídeo do CEO ou manager, eu não sei. É um executivo da Susque Sonics. Que ele fala sobre contratos de pro-players. Que ele fala que uma organização não pode é, fazer um contrato predatório com um pro-player. Que quando você tem uma organização, você tem que ter a responsabilidade de saber que você tá lidando com sonhos ali. É um vídeo muito, muito, muito bom. Eu devo postar em algum lugar esse vídeo essa semana. Porque ele é muito pequenininho, assim. Na, última, na vez ah. que eu vi tipo, 500 views. Mas é um vídeo excelente e todo mundo que acompanha esportes deveria é, assistir. Então segue, é uma...
0: segue a Evelyn Marcos, pro você é a -C -K. é isso? isso. É, Seguem a Evelyn Marcos, que ela vai tuitar agora, assim que acabar esse programa, senão ela vai esquecer. <risos> Olha, só pra finalizar, e falando um pouquinho aí da fase de grupos, no grupo A temos aí a, a Team Liquid contra a G2. E, sendo bem honesto, eu não conheço nada, nada da equipe da Luminosity. Tanto é que eles compraram aí uma, uma line americana na Evelyn. É, então, assim... Sendo honestíssimo, mas eu acho que dá para passar uh, para a próxima fase, para as quartas de final. Porque a Team Liquid pode não estar no seu melhor momento, mas eu acho que pelo menos tem nomes fortes o su suficiente, nomes experientes o suficiente para seguir para a próxima fase. Eu acho que a Liquid sofre muito com a, com a síndrome da ausência da estrela que isso tem, muito, tem muitos times de esportes que estão passando por isso agora Principalmente por times que estão perdendo seus grandes astros é a Liquid perdeu, querendo ou não, o Zigueira Eu não sei qual era a importância dele dentro do time Mas parece que a Liquid ainda não se encontrou Não encontrou um substituto para fazer o que ele fazia que, E isso está realmente causando um, algum problema aí para a Liquid Seguir em frente como campeã, grande campeã Quem encontrou esse caminho, por outro lado, foi a Faze Clan e tem aí dois adversários muito fortes. A Team Solomid, pelo que eu vi pelas estatísticas, é um time que está crescendo nos Estados Unidos, sim. Está crescendo. Mas a Susquehanna é, é realmente o um grande desafio aí para os nossos queridos brasileiros. A questão é, se a gente vacilar, como a gente vem vacilando, geralmente nos torneios internacionais, ah, que tem pressão, ah, que não sei o quê. Cara, é sério. Joga o seu jogo... Vou falar aqui, ó, Portela. Tô falando pra você, hein?
2: <risos> tô falando pra
0: você. Fala pros meninos lá, cara. Só jogar o deles. Não precisa fazer na nada diferente. Todo mundo manda muito bem aí na phase. Se jogar o básico do, do Rainbow Six... Ah, eu amo o básico. Né, a gente fica brincando assim. Se jogar o básico do Rainbow Six, a gente consegue seguir para os quartos de final. E a gente vai ter uma sorte, porque assim, na próxima fase, né na fase de quartas de final, os dois times brasileiros não se encontram ainda. A gente pode se encontrar lá na semifinal. Então, assim, é lá na semifinal que a gente pode se encontrar. Se a gente jogar o bem, jogar o nosso. Então, assim, seria muito legal de ver uma semifinal entre Brasil contra Brasil, Team Liquid versus Face Equipe, dependendo de como for aí, pode ser o que aconteça, entende? Então ou até uma final brasileira, eu sempre gosto de sonhar com isso, mas aí, <risos> é, é que tem a G2, tá difícil aí, não sei como vai ser, enfim, vamos torcer aí pros brasileiros irem longe aí na DreamHack, que tá acontecendo em Montreal Montreal é uma cidade que é legal e agora nessa época do ano tá quentinho, então é gostoso.
1: Já pode criar a página o Guerra Hypo a Liquid de hoje?
0: <risos> Hypen né? Hypo! Pay. Não, que eu gosto de todo mundo. Eu gosto de todo mundo. Como jogador, como... Eu gosto muito do jeito que o Sexy Cake joga. Eu gosto muito do Silence como coach. Eu acho que ele é uma das poucas pessoas que consegue falar de uma forma que qualquer pessoa consegue entender. né? O, si, o Silence e o Sense. Eu sei lá. Eu confio muito nesses brasileiros porque, sendo bem honesto, vamos ser bem honestos, o terceiro do grupo, o, o quarto do grupo vai vir do Traga Seu Próprio Computador, né? que é uma campanha muito comum nos Estados Unidos de acontecer. A G2, por mais que seja, com toda certeza, é, é o grande bicho papão aí desse torneio, são dois que passam para a próxima fase. Então, assim, você tem que passar de uma Luminosity que está que acabando de, de se reerguer, uma, uma organização nova, e uma organização que não conseguiu se classificar antes do torneio. Então, assim, pensando friamente, a Liquid está indo muito bem para ir como pelo menos o segundo do, do, do time. Não estou dizendo que eles vão vencer da, da G2. Mas tô dizendo que eles conseguem passar para frente e só se encontrar depois só cair depois numa semifinal.
1: Sim, sobre esse grupo, né? A G2 ela tá vindo como vice mundial, né? Vice do, do Major, e eu esperava muito da G2, torci muito a G2 nesse nesse Major, mas acabou não dando porque realmente, a Empire tá vindo muito, muito, muito forte, mas a G2 continua sendo, assim, top 2 do mundo, assim, tranquilamente. É, não, foi, não foi sorte, não foi coincidência esse último standing deles. Eu acho que a Team Liquid vai ter um desafio muito grande nesse grupo A, assim A Luminosity, apesar de ser um time novo, eles são um time forte. Foi um time que, se eu não me engano, ele surgiu do, dos Bioxx da DreamHack, e aí ele foi comprado pela Luminosity, o 9 2 Dream Team. E, assim... É um time forte, eu acredito que a Team Liquid seja, assim um time mais forte, mas a gente já tem visto o Brasil não indo tão bem assim é é, só não... internacionalmente, né? É
0: só não fazer o que eles sempre fazem, né? Subestimar os seus adversários.
1: Ah, eu não, eu não sei, eu não tô lá dentro, então eu não consigo afirmar esse tipo de coisa, mas a Liquid é um time que ainda tá se, se encaixando... É né, um time que já conquistou aí o brasileiro de Rainbow Six, contra a FaZe, inclusive. Sim. Né, e, e que tá mostrando que pode briscar essa vaga aí nos playoffs. Eu acredito que eles têm, sim, a capacidade, mas eu não acho que vai ser fácil e eu não diria que seria garantido. A FaZe, no entanto, eles estão num grupo, sim, fácil, relativamente fácil. A TSM se classificou para as quartas do Major, mas não é um time tão bom assim. É, Foi um time...
0: muito, eu acho que eles têm muito erro de cal. Né, de, falar, de, de se posicionar para receber, para absorver o ataque, né? Então assim, eu sinto que tem muito jogador que é pego fora de posição, é muito jogador que pega em transição, né, saindo de um lugar ao outro do mapa, então é. É meio complicado, realmente, o TSM.
1: É complicado. É. Eles, eu sinto que eles estão muito cheios de pompa, sendo que não, não tem tanto assim, né? O que hum. também pode ser um problema. A Susquehanna é um time novo, é um time que ainda não encontrou realmente o seu jogo, ainda não encontrou o seu, seu jeitinho de jogar, e eu acho que a Faze consegue, sim, passar deles sem tanta dificuldade. Então, eu espero aí que os brasileiros realmente tenham uma campanha bem legal nesse campeonato, que não é um Major, que não são os melhores times do mundo que estão que jogando nesse campeonato, e vamos ficar aí ligados na Rec Montreal, enquanto a gente vê o Major e a final do CBLOL nesse final de semana, né?
0: É isso aí. Ó, oh, Só queria entrar em mais um assunto, que na semana passada também, um jogador de Rainbow Six entrou numa polêmica, né? Que é o Canadian. É, a Evelyn tinha esquecido, né, Evelyn? Você tinha esquecido. O Canadian, que é um cara que eu gosto muito, que toda vez que eu conversei com ele, foram papos muito legais, o cara sempre não sei, talvez eu tenha a cara de canadense, porque pode ser isso. Porque sempre que eu troquei ideia com ele, ele foi muito legal. Porém, existe um, um rumor que tá rolando por aí, né? Inclusive, pelo próprio manager da Genesis, que o Canadian é uma pessoa muito complicada de se conviver, porque ele é tóxico, que ele briga com o um time toda hora. E aí que a gente fica pensando, poxa... Será que esse é um dos motivos que esse cara realmente não consegue nenhum grande título? Porque ele sempre tá tretando com o time inteiro?
1: Possível, Ponte, né? Aquela famosa informação. briga de ego é, é muito, muito, muito complicado esse, essa declaração do. Eu não lembro se é manager ou é coach da, da EG. Foi muito forte, né? E. É, né, eu não sei qual que é o futuro da EG aí, mas. Complicado, é isso aí. É complicado. Essa é a minha opinião. A opinião da Evelyn é uma opinião
0: complicada. Não, brincadeira.
1: Eu sou uma mulher sucinta. É, exatamente. É isso.
0: Bom, já que a gente tá falando agora, assim, de pessoas complicadas, vamos falar do cenário mais complicado de todos.
1: Vamos Não fala fa assim do meu cenário. Vamos falar de League of
0: Legends, vamos focar o Nexus.
1: Bem-vindo a Summer's Rift. Você vai falar mal do cenário de League of Legends na frente da minha salada. Na sua
0: <risos> cara eu falo mal do cenário de League of Legends. Por quê? Porque é um cenário complicado. Veja bem, a SKT, eu acho que eles gostam de jogar a fase de entrada inteira. Porque da última vez, <risos> a fase de entrada, a, a escadinha, a escadinha sul-coreana. Porque da última escalada. vez que eles não participaram da escalada, eles não foram nada bem no Mundial. Então, pode ser que eles usaram a, esca a escalada sul-coreana para treinar com todos os melhores times da Coreia do Sul para chegar no Mundial Quentinho, porque a SKT venceu a Griffin e a campeã da L LCK. Olha só, gostou dessa minha introdução? <risos>
1: Gostou? Eu não, não sei, tem minhas ressalvas, mas é isso aí. Vamos passar a notícia.
0: Passa a notícia, então.
1: O time de Faker foi campeão do, da LCK pela oitava vez na história do campeonato. Ele continua sendo o maior campeão da história da LCK. E com isso ele cravou o seu retorno ao Mundial. Né, depois do ano passado, que ele não esteve no Mundial. Ele já estava com a vaga para o Mundial, na realidade, quando ele se classificou para a final. Tanto a Griffin quanto a SKT garantiram seu lugar nesse campeonato. Mas agora ele mostra aí que ele está vindo... Ele, né? Sou o faker. Faker e, e amigos. Mostram que estão vindo aí para o Mundial realmente com sede de título.
0: É, e uma coisa que é bem legal da gente falar aqui é... Foi uma vitória de 3x1... Uma, eu acho que é uma outra final da LCK que mostra um problema, principalmente no League of Legends, né? Que quando os jogadores perdem duas partidas seguidas, é difícil eles se recuperarem, né? Então.
1: Às vezes não. A G2 mostrou que É, né?
0: A G2, a gente vai chegar na G2 que
1: fez a jogada
0: mais bonita da história do League of Legends, que já conto daqui a pouquinho.
1: Empolgadíssimo. Nossa, Guerra é hoje. muito, muito empolgado. <risos> E lá na LCK, nos playoffs da LCK, a SKT teve uma jornada bem legal pra chegar até a final. Eles se classificaram em quarto na escalada, né? eles foram todos os degraizinhos da escalada. Nisso eles venceram a Africa Freaks, eles, aí eles jogaram contra a Sandbox, venceram a Sandbox também, e pegaram a Dalmon na, na última etapa aí da, da escalada, a fim de chegar... Na grande final contra a Griffin A Griffin se classificou direto né, Como o primeiro lugar da fase de pontos E foi aí hypada pra falar Ok, vamos tirar a LCK aí da, Do mãos, título, né, né? Do, Da LCK E não rolou, o pessoal tava falando que a Griffin tilta Quando joga contra a SKT Meio que foi o que aconteceu, né A SKT aí conseguiu e, e venceu a, a LCK
0: Ó, só pra lembrar Tanto a Griffin quanto a SKT já estão classificadas Sim, pro Mundial, vão jogar Mas assim, essa é a questão Sabe, Evelyn, como é que a SKT consegue isso? Porque eu lembro do início desse split. Nossa, a SKT tá em oitavo lugar, os caras estão realmente os piores, <risos> lixo mundo, não sei o quê. E agora vem ah, o campeonato. Eu queria muito entender como a SKT consegue essa narrativa. Porque eles foram do lixo ao luxo, né? Foram do pior ao melhor.
1: É, aquela coisa de time crescer durante o campeonato, né? Acaba É surpreendente, mas é uma narrativa que acaba acontecendo bastante, né? Do time se encontrar e corrigindo seus erros ao longo do campeonato e garantindo essa progressão de desempenho ao longo do campeonato, né? Eu gosto bastante dessa, dessa narrativa. E falando um pouquinho sobre a é, escatela mundial... Eu poderia ter falado isso quando a gente falou das Astralis, eu poderia ter falado isso quando a gente falou do MBR, mas eu vou falar agora que a gente falou da SKT. Pessoalmente, a minha narrativa preferida no mundo dos esportes, e seria no esporte também se eu acompanhasse bastante esporte tradicional, é... O time que foi campeão caiu e tá tentando voltar ao topo. Esse é o meu tipo de história preferido. Eu torço muito pra Astralis por conta disso. Eu acho que o que eles fizeram no, no Counter Strike no ano passado foi um negócio fantástico. E agora eles estão tentando realmente se reencontrar. A G2 também tá nesse corre e eu tô torcendo muito por eles. O MIBR tá só que tá daquele jeito, né? Tá hum. um pouco mais fundo do que a Astralis e a... E yes, a SKT, talvez. E yes, a SKT agora tá voltando pro Mundial com sangue nos olhos. O Faker quer muito ganhar esse Mundial. E eu acho que, conforme... Essas questões Mundial vão se desenrolando. Só dá mais ansiedade pra realmente ver o que, que a gente vai poder ver nesse Mundial. Porque, assim, parece que vai ser incrível. Já tô muito, muito, muito para pro Mundial.
0: Eu tô aqui buscando aqui o, os resultados aqui da SKT. Só pra você ter uma ideia, eles perderam sete partidas só na fase de pontos. Sete
1: séries, né? Que lá é,
0: é, é MD3, so... né? MD3 perderam sete séries. É, e aí, mais se classificaram em quarto lugar com onze é, vitórias, né? Só pra vocês terem uma ideia, eles ficaram... Há uma, há uma vitória de não estar nessa escalada, porque por 10 a 8, né, 10 vitórias e 8 derrotas, a Gen.D. ficou fora do torneio. Então, assim, é, é, desse, é desse nível que a gente tá falando. Mas, enfim, parabéns para esse SKT, acho que, que não tem o que dizer, né, essa vitória aí foi incrível, 3 a 1 e jogadas maravilhosas. Vamos falar aí do, das próximas aí?
1: Então, só pra fechar falando da LCK, a Griffin e a SKT já estão classificadas aí pra fase de grupos mundial. Mas vai ter um terceiro time coreano no mundial que vai entrar pela fase de entrada. E é agora que o pessoal Card dá uma tremida na base. E vamos falar um pouquinho sobre ligas Card aí, sobre ligas é. minor de, de League of Legends. Porque também teve finais, também teve decisões. Nesse final de semana. E eu adoro Watch Card, né? Que agora não é mais Watch Card. Desde 2017 não é mais Watch Card. Mas eu conservo o termo. É, a gente teve final aqui dos nossos vizinhos da, da Liga Latino-Americana. Em que a Isurus Gaming enfrentou a All Nights pelo título latino-americano. E eles ganharam, assim, numa série muito assertiva. Assim, a Isurus realmente mostrou muito a que eles vieram. E conquistaram aí esse título. É, cravando também o seu lugar no Mundial lá na OPL, que é a Liga da Oceania, que tem sido nosso nêmesis né? No, nos torneios internacionais,
0: nossos nêmesis é qualquer um, <risos> qualquer um acima assim. Tipo, ó, nosso par, par, igual de nível, tá América Latina
1: rindo de desespero. <risos> a Mammoth, que é um time relativamente novo, aí australiano, eles ganharam lá na na Liga da Oceania e vão também pro Mundial. Eles ganharam de 3 a 0, eles ganharam um jogo, assim, que também eles passearam muito. Eu dei uma pesquisada bem, assim, bem extensa sobre a OPL nesse split e eles estavam, assim, com o mesmo score que a Kabunha e o Flamengo na fase de pontos. Eles classificaram muito bem pra semifinal e estão vindo aí fortes para a região deles na fase de entrada do Mundial. E... Pra fechar as ligas wide card que fecharam nesse, nesse final de semana também, a Royal Youth teve um reverse sweep maravilhoso contra a Massive e eles ganharam a, a TCL e também estão garantidos na fase de entrada do Mundial, tirando o Wolf e a Massive do Mundial mais uma vez. É, então, é, é
0: maluco essa parte, né? Que a Super ela vinha dominando o cenário turco, vinha muito forte, mas a Royal Youth conseguiu fazer um reverse sweep, e assim, aquilo que eu disse, perder duas partidas se em sequência é difícil, porém, a gente tava provando aí, ó, que tem condições de acontecer, né, uma, um reverse sweep. Eu Por...
1: amo reverse sweep. É, <risos>
0: que, tipo assim, eles perderam as duas primeiras partidas, né, da, da disputa, e depois receberam três seguidas. Então, assim, maravilhoso esse, esse torneio, essa grande final. E se eu tivesse torcido, eu não estaria trabalhando hoje, porque eu ia estar sem voz se eu te <risos> Teria sido isso que aconteceu, porque, mano... Eu não
1: torço pra turco. Não, mas se eu estivesse lá na Turquia,
0: Entendeu? Se eu fosse, se eu fosse o guerra da SPN turca, que estaria lá naquela grande final. Então
1: será que é guerra em turco? É,
0: é Warson, não sei. É, é, eu estaria. Porque assim, são, foram cinco partidas muito boas. Enfim, já aproveitando que a gente já tá aí, Evelyn, eu queria falar só uma coisinha que aconteceu uma parte da semifinal da Europa.
1: Foi a semifinal, que agora é a semifinal da Europa é Double Elimination. É. Sim, foi G2 e Finatic, final antecipada. É assim, né?
0: gente, se vocês não assistiram nenhum torneio, nenhuma. Nenhum, nenhuma partidinha nesse final de semana assiste esse jogo esse jogo, o terceiro jogo de Fenerick versus G2 porque assim, aos quatro e nem é precisa assistir muito, tá? aos quatro minutos acontece a jogada mais bonita que eu vi na história do League of Legends é sério, quando o Wunder usa a estrelinha da Akali Pra pegar... Chegar junto com o Shane... Num teleporte... Foi fantástico... Achei maravilhoso... Vocês Cê precisa, precisam ver o replay... Eu assisti hoje umas 10 vezes em sequência... Esse, esse replay... É sério... Porque é muito bonito a jogada...
1: Assistam gente... Assistam... Fiz a minha e vírgula... E assistam like sempre...
0: Eu já fiz a minha vírgula... Agora você pode falar Evelyn... Que, quem é que já tá classificado aí pro Mundial?
1: Com isso né... Com essas decisões ao longo do mundo aí... A gente tem a Isarus, A Mammoth e a Royal Youth... No Play-In... Do Mundial... E a G2, que assim, no mínimo, se eles perderem tudo, a partir de agora eles também entram no pelo Play-In. Mas... Eles
0: chegam pelo pool 1, um, hein? Só pra, pra confirmar, porque eles nem, nem se eles perderem essa grande final, eles não. Eles vão pro pool 2. Eles vão direto sim, pro 1.
1: Sim, sim. Um. É, e aí eles já estão classificados aí na. Pelo menos pro Play-in. Provavelmente, se eles obterem resultados melhores, eles vão é, direto pra fase de grupos. Devem ir, né? Mas, enfim, de qualquer forma, a G2 já tá no, no Play-In. No group stage do Mundial, a gente já tem, pela semifinal e pelos pontos de campeonato da LPL, a gente já tem a Fan Plus, Phoenix e a Royal Never Give Up. Vamos ter um no Mundial. E aí? Pela Coreia, a gente tem a SKTT1 e a Griffin. Pela América do Norte, a gente tem a Liquid e a Cloud9. E pela NMS, tem a JT e a HQ. É,
0: ó, eu ainda não sei por que, que a NMS tem duas vagas. Porque, sendo bem honesto, eles são o Brasil da, dos olhos puxados. <risos> tá bom assim?
1: Eu não vou comentar.
0: Que você também tá é meio hater da, da LMS, é isso?
1: Não, não. É que eu não gosto que fala mais de região wildcard.
0: Mas a LMS não é a wildcard. A LMS é uma das viões mesmo. A é, wildcard teve... card é
1: a um wildcard de, de grife. É, acho, é, é, acho que bullshit tem sem querer. É,
0: é, Droga. Você fez o bullshit pra mim. É, que, é assim, você tá me ajudando nesse argumento. Obrigado. Porque assim, de verdade, a, o, o que os times lá de Taiwan, de Hong Kong e Macau estão jogando... Na minha opinião, não é nada diferente, do, por exemplo, do que o pessoal do, do Japão tá jogando. Tanto é que, sei lá, eu, eu sinto que essa região, ela tem essa, essas duas vagas aí por, por dó e piedade. Essa é a minha, minha questão. Não acho que é uma região que mereça duas vagas, entende?
1: Eu acho que é, o fato de você apontar que a LMS não tá, jo tá jogando no mesmo nível que o Japão, por exemplo, não é... Um demérito para a LMS, mas sim um mérito para o Japão. Eu acho que o gap de nível não tem sido tão diferente entre esse bottom da fase de grupo e o, o top do, do play-in. Eu não gosto do formato do play-in, eu não gosto nem um pouco do formato do play-in. Por deve que, ter que falado não é tudo isso? mundial
0: mesmo? Né? Porque não faz que nem a Copa do Mundo.
1: Pois é, joga os... todo mundo, bota 30 times aí, no final esse KT vai ganhar. É. Quem se importa? É,
0: na, zona, na, 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 na Copa do Mundo, Fa faz a Copa do Mundo de League of Legends. Tudo melhor de um, jogo de ida e volta, olha só, você tem duas chances... E os times que mais, que mais vencerem vão para a próxima fase, vão para... Ah, sei lá, eu fico pensando que...
1: <risos> o play não deveria existir. Eu queria... é... Mesmo se for para apanhar, só queria ver o micão, sei lá, solando Use... o double lift, sabe? Oh, você, lembra?
0: <risos> você lembra de quando... Olha só como o, o Mundial de League of Legends era muito mais legal no passado, quando a gente tinha, por exemplo, a oportunidade de ter equipes menores jogando com as maiores. Quando que a gente ia ver a Lions, que era uma das melhores equipes do mundo, perdendo para uma Kabum?
1: Essa é, que a Kabum ganhou hoje, card né? Que, foi o, que era o play da época. Mas é que Mas naquela época tinha compreendo. menos regiões.
0: Naquela época tinha Sim. menos regiões. Ah, Tanto é que a vaga que a Kabum conseguiu foi numa Pax, num campeonato que foi dentro de um torneio. Tudo bem. O campeonato que a Kabum ganhou também não foi aquela coisa lá, que foi lá no Espaço das Américas. Nossa, lembrei disso. Caramba. Foi lá nos espaços das Américas, numa final que eu conheci o Lucas da INTZ. Olha só, hein? Naquela época, então assim, nem era um campeonato tão grande assim naquela época. E o, não tinha tanta gente jogando. Eu acho que assim. E naquela época não tinha nem meta. O meta era quem sabe jogar melhor e ter melhor <risos> mecânica. Esse era o meta. Eu amo. Não é? Não era o meta. Esse não era o meta daquela época, daquela região. Daquela, daquela.
1: Daquela conjectura. De tempo. Daquela
0: conjectura. <risos> Não tinha essa coisa assim, tipo, ah, era juntar e lutar. E quem lutava melhor ganhava. Cabum era uma dessas equipes que juntou e ganhava. Da mesma forma, quando a NTZ foi lá pro Mundial em 2016, que. Foi, foi a... Foi, ah, esqueci qual o time que a NTZ venceu. Ah! A IDG. A IDG. Quando a, a NTZ venceu a IDG, cara, quando a gente ia ver isso, a gente nunca Mas é mais... Mas
1: aquilo não foi um surto, aquilo foi um surto coletivo, não aconteceu de verdade.
0: É, aquilo, aquilo lá <risos> é, é, é... Eu acho que a é memória é implantada na cabeça da gente. O que eu quero dizer, no final das contas, é... Eu acho que para todas as regiões crescerem, de certa forma, e assim, um mês de Mundial, eu acho que é muito mal dividido. Porque essa fase do play-in, que essa semaninha que acontece, esses 10 dias que acontecem, poderia ser melhor aproveitado para nós, como espectadores, vendo o time das nossas regiões jogando contra times grandes de outras regiões do mundo, sabe? E as outras regiões do mundo se provarem também, sabe? Seria muito legal, assim, ver uma SKT Invicta, porque ganhou 12 jogos na sequência, sei lá. Eu fico pensando dessa forma o que, que você acha? Sim,
1: ah, eu, eu entendo o que você tá dizendo, eu sou bem contra a fase de entrada como um todo, mas eu acho que é uma discussão um pouquinho maior, eu queria falar um pouquinho mais sobre, mas vamos deixar para quando estiver mais perto tá e tá tal bom. porque é muita, muita coisa para falar sobre o play de quando tem que acabar o play
0: tem que acabar o play, olha, eu acho que a gente vai ter que escrever uma, uma opinião ativa em, em quatro mãos hein Evelyn?
1: Mas o Dani já escreveu no ano passado mas a gente tem que quase escrever todos. de novo <risos> vamos, vamos é, reforçar isso só para terminar o nosso Foco Nexus, a gente tem a final do CBLOL, a grande final do CBLOL, e nesse Fala. final de semana. Quer passar seus pensamentos sobre essa final do CBLOL, Guerra?
0: Essa grande final vai acontecer entre Flamengo e NTZ, é, no Jornal de novo. É a segunda vez no ano que a gente vê essas duas equipes na grande final, então o que prova para todo mundo que essas são as duas melhores equipes do Brasil, cada uma em a sua respectiva forma. O Flamengo, por ser uma equipe que... Tirando aquele começo atabalhado, <risos> né? Que foi um começo que eles jogaram com o Heaven, que eles não tinham... Que até o BRTT jogou de Leona. Vamos esquecer dessa fase, <risos> né? Mas, assim, é... Mas depois que o Lúcio voltou, o Flamengo, pra mim, se manteve constante. Não quero ver de novo agora as pessoas falarem que o Flamengo vai tiltar. Na verdade, na minha opinião... Se os dois times jogarem o que sabem e jogarem o que eles apresentaram no torneio até agora, o Flamengo leva. Porém, a gente sabe que a NTZ é o time que muda numa MD5. E por mudar nisso, a minha aposta é pra NTZ, porque eu acho que eles têm o melhor técnico do Brasil no momento, que é o Maestro. Na minha opinião... Não tem nenhum técnico que consiga ser tão presente no cenário do que, do que o maestro. O que o maestro consegue transmitir, a gente fala assim, isso é coisa do maestro. essa, essa tipo de jogada é uma coisa que o maestro trouxe, sabe? Esse tipo de formação, essa cabeça fria, é a, a, a melhora de tomada de decisões do, do, dos jogadores da NTZ fica muito mais evidente porque eles têm tempo para preparar, o maestro tem tempo para preparar essa equipe. E é por isso que eu aposto na NTZ nessa grande final.
1: mestre inclusive, que deu entrevista pra gente, sai essa semana, fiquem ligados aí nas páginas do SPN Sports, que vai ser a entrevista com ele. Ficou muito legal a entrevista, eu que fiz. É, meus pensamentos um pouco sobre essa final do CBLOL. É, o pessoal falou muito que era pra Kabum ter passado ao invés da, da NTZ, mas eu acho que se a Kabum tivesse passado, com base no desempenho que eles tiveram na semifinal, a gente não teria a melhor final nessa série. Eu... Tô pessoalmente muito hypada aí pra essa final. Porque eu acho que, antes de tudo, antes das histórias até, a gente vai ter um jogo muito bom. Porque uhum. é, o Flamengo é um time, como, como o Guerra falou, extremamente constante, né? Eles tiveram problemas no começo do split, problemas sérios, né? Eles tiveram o famoso jogo do BRT de Leona e tal. Mas eu acredito muito que esses, esses erros, esses deslizes ensinaram muito o Flamengo... Como se portar, esse do salto, a realmente aprender a jogar a Liga of Legends, é apesar de tudo e com todas as, ad as adversidades. Eu acho que o Flamengo tem muita coisa para mostrar nessa série. É um time que, na semifinal contra a Uppercut, apesar de não ter sido uma série exatamente fácil para eles, eu acho que eles esconderam um pouquinho de, de coisa que eles poderiam ter mostrado na final contra a Uppercut. Já a NTZ, é, eles mostraram a assertividade que eles estão vindo aí pra final. Eu gosto muito do jogo que a NTZ tá mostrando agora. A NTZ é um time que historicamente cresce muito ao longo do campeonato. E na minha visão, meu palpite é que a NTZ vença, assim, um palpite quase corajoso, né? Não, eu é, o meu, é o mesmo palpite que o meu. Porque eu acredito que apesar do Flamengo ter sido, sim, um time melhor durante o campeonato e possivelmente durante a semifinal, eu sinto na INTZ uma capacidade de progressão maior do que a do Flamengo, sabe? Uma capacidade de crescer. Então eu acho que a, é a, a possibilidade, as possibilidades que eles têm de se tornarem um time melhor ao longo do campeonato, ao longo do, dos playoffs e ao longo dessas últimas semanas, na, na minha visão, no que eu conheço do dos times e, e etc. É maior do que a do Flamengo. Mas, de qualquer forma, eu acho que vai ser jogão. é Diferente da final do primeiro split, não vai ser uma coisa assim... já ah, vou me preparar para esse time, vou ganhar e, e, e é isso aí. Assim como o pessoal disse que o Flamengo foi o melhor time no primeiro split. Eu acho que nesse, nesse split, quem ganhar realmente vai ser o time mais preparado. E era nesse
0: ponto que eu ia chegar, porque... E, é pelo que você mesmo estava falando no Flamengo ah, no primeiro split o Flamengo perdeu por causa do psicológico aí o pessoal fala hum, isso não é o que o pessoal hum, fala hum. É o, que o pessoal fala <risos> não ah,
1: concordo mas é isso aí
0: mas não é isso que o povo fala que o Flamengo perdeu por causa do psicológico então eu, eu acho que não foi eu acho que foi a preparação melhor mesmo da NTZ mas eu acho que essa grande final Evelyn ela vai fazer literalmente aquilo que os jogadores da os torcedores da NTZ e do Flamengo querem que é é um tira -tema literalmente isso. Sim, sim. É um a tema é ah, tipo assim, se o Flamengo for melhor, ele vai vencer a NTZ e vai representar o Brasil lá fora e vai fazer o que eles têm, tinham que ter feito no primeiro split. Não é isso que o povo quer? É, é isso que eles deviam ter feito. Se a NTZ vencer agora, eles vão se provar por A mais B que eles realmente são re um time mais completo, um time mais preparado. E nesse ponto... Ninguém vai poder mais discutir e falar assim, poxa, mas se fosse o Flamengo ia ser melhor. Não. Se fosse o Flamengo, se o Flamengo fosse realmente melhor, ele teria ganhado os dois finais. Eu acho que a gente chega nisso como um tiratema. É a obrigação de qualquer uma das duas equipes ganhar. Olha só como isso é muito melhor. Os dois times têm a obrigação de vencer. O Flamengo para tirar essa coisa de falar, ah, no primeiro split, se fosse o Flamengo, a gente teria ido melhor no MSI. E a NTZ para tirar todo esse hate desnecessário. Sério, foi necessário esse hate que eles levaram nos últimos três meses aí de, da volta deles no Brasil. Então, assim, os dois times têm a obrigação de vencer. E quem vencer vai ser o melhor time para representar o Brasil lá fora. Porque, um, pelo fato, se for o Flamengo... Ah, o Flamengo que era a equipe que tinha que ter ido desde o início. Beleza. Se foi NTZ, porque é NTZ, porque realmente foi é o melhor time, o time que melhor se adapta, o melhor time é, individualmente falando. Então é isso. O que o Tai tá jogando, que o. Eu não digo do Envy, porque eu acho que jogar de duas vezes de, de Tristana, a gente não pôde ver muito dele, né? <risos> não, é verdade, porque a Tristana é um personagem mais de farm. Por mais que ele faça lá algumas jogadas ou outras, ele não foi muito exigido na série, né? Contra Kabum. Então. Eu,
1: eu acho que a série ficou totalmente na mão dele de Tristana, mas. Entendo o é, que você está dizendo. É porque
0: ele só chegava e atirava, né? O pessoal nem tentou eliminar <risos> ele, né? Então eu acho que é esse o ponto. Enfim, na minha opinião... Eu acho que essa é a melhor final que a gente poderia ter.
1: Sim, sim. Nisso eu concordo completamente. Só fechando um pouquinho o raciocínio... Eu acho que existem algumas fábulas... Que o pessoal que é fã... É, acaba disseminando... Que são as fábulas do psicológico... E as fábulas da preparação... E tem muita coisa que não é decidida nisso... É, o jogo, o pessoal fala muito, né o jogo é jogado, os jogos são decididos na execução, e eu acredito que é isso que me faz estar extremamente ansiosa para essa série vai ter muito jogo é, eu espero, né, que tenha muito jogo e muito League of Legends bem jogado você
0: e... fica com o dote de não ter overtime? <risos>
1: Não, porque o MD5 já é bem cansativo quando se vai pro, <risos> <risos> pro quinto jogo, né? Eu acho que um quinto jogo aí que, que vai pras últimas já, já conta como overtime e já arrepia qualquer fã de LOL do jeito que arrepia fãs de CS também. E acho que são esses aí os meus pensamentos sobre essa final do CBLOL.
0: Então, se você quiser conversar com a Evelyn e Marcus... Acesse lá o Twitter dela. Qual é o seu Twitter?
1: Arroba Evelyn Marcus, Evelyn com Y com N. m a c k u s Mas se você pesquisar Evelyn com dois N's no final, você já me acha.
0: Então, daí você vai achar a Evelyn. Pode... Não, procura por mim. <risos> que é mais fácil. Depois procura Evelyn. Você vai achar que só tem ela de seguidora. Que eu, que eu sigo. <risos> como Evelyn. É a única. Daí entra na minha lista, daí eu ganhei, A gente, Ó, eu tô fazendo um jabá pra gente ganhar um seguidor em dobro. Tá vendo? <risos> tá vendo aqui? Tá. É isso. Além disso, ela vai estar tá lá no Rio de Janeiro. Evelyn, um muito bom trabalho aí. É, aproveite essa viagem. E você vai estar tá muito bem aí, acompanhada aí com o Gabriel Melo, nosso pumba.
1: Exatamente. E se você que estiver ouvindo... É, for também para a final, se você me achar lá, vamos tirar uma foto, nem, nem para você salvar, mas para eu salvar uma foto com você.
0: Manda selfies.
1: <risos> vamos lá, é, porque vai ser muito, muito, muito bom essa final mesmo.
0: E no chat aberto a gente vai falar com o Márcio Canosa, o diretor de esportes da Ubisoft. Então fique esperto que o Central Esportes está começando agora. Começando o chat aberto e hoje eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos, do que o Márcio Canosa, da Ubisoft. E aí, Márcio, tudo bom?
2: Tudo bom, Guerra? Como é que vai?
0: É, melhor é impossível, <risos> porque quando a gente vem é, trazendo você aqui de novo pela segunda vez, né? É a segunda vez que você participa aqui no programa, é, né?
2: É, sim, eu já participei esse ano, né? De um...
0: Já. Foi no início do ano? Foi no início do ano, antes de começar o Brasileirão. Isso. Olha só, então agora acabou o Brasileirão, então a gente vem aqui fazer... Um, um follow-up daquela matéria, daquela entrevista, para ver se tudo deu certo conforme você pensou. <risos> para quem não sabe, o Márcio é o diretor de esportes da Ubisoft no Brasil. Ele que é um dos responsáveis por trazer o Rainbow, o Rainbow Six aqui, faz o Brasileirão, traz os campeonatos internacionais, faz os melhores torneios de Rainbow Six do Brasil. E quem sabe os melhores torneios de esportes do Brasil. Mas daí a gente vai começar a conversar com ele, ele vai dar o, o pitaco dele mas antes de, é, essa para começar eu queria fazer uma, uma pergunta para você Márcio como você avalia esse esse retorno do Brasileirão nesse ano como você avalia né?
2: é o Brasileirão na verdade ele começou em setembro do ano passado né, e Sim. se encerrou em julho desse ano então na verdade a volta foi a volta do segundo turno né Isso. o primeiro e o segundo turno do, do Campeonato Brasileiro não achei que foi ótimo acho que a conclusão do campeonato foi excelente né a grande final foi muito emocionante entre a Team Liquid e a clã é, até o último mapa Overtime, último ponto Foi muito emocionante Então a gente está super satisfeito O público estava presente, empolgado Apaixonado Acho que é. A gente tem, alcançou um pico aí de 60 mil espectadores Na, na internet No Twitch, no Youtube Que foi aí um, um, um pico de audiência Maior, até superior ao a Pro League de Milão e outros campeonatos internacionais. Então, claro, não chegou ainda aos números do que é o principal campeonato de Rainbow Six, que é o Six Invitational. mas a gente chegou muito próximo. O Six Invitational a gente chegou a um pouco mais de 70 mil, espectadores simultâneos. Então foi muito próximo, 60 mil. Então a gente está super satisfeito com o campeonato brasileiro, cada vez maior, crescendo, né? cada vez com maior, maior importância no cenário. E a gente tem boas perspectivas agora para o próximo ano.
0: A galera estava falando que eu sou um pé frio, porque quando eu falei que o Brasil era a Coreia do Sul do Rainbow Six... Foi quando a gente começou a perder campeonatos atrás de campeonatos... E, então eu me sinto um pouco um cara que zicou o campeonato, né? O, <risos> os times brasileiros. Porque...
2: <risos> Não, que isso. A gente tem essa mania no Brasil de achar de ser muito supersticioso e dizer que alguém zicou, é. ou alguém é pé quente, ou alguém é pé frio, mas no fim, eu... <risos> no fim isso pouco importa. É, eu acho que eu ziquei um cenário inteiro,
0: do jeito que eu falei, né? Quando eu falei assim, o Brasil é a Coreia do Sul do Rainbow uh -huh. Six, então a galera falou assim, nossa senhora. Então assim, Sim. foi a zica do cenário inteiro, mas a gente tem visto aí, ainda assim, né, é, eu acho que, falando do Brasileirão, a gente viu uma evolução das equipes, né, tanto de estrutura também, por mais que é, a gente tenha perdido o Zigueira, né, No como jogador uhum. no finalzinho aí, na reta é natural
2: final. também do, 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 vamos dizer, do o crescimento do cenário, né? Então, o Zigueira já era um jogador de esporte eletrônico já, que já vinha atuando há bastante tempo, né? No Rainbow Six desde o primeiro ano, então ele já estava quatro anos no Rainbow Six, e ele viu que era uma evolução natural da carreira dele partir para uma outra função, uma função mais como, in, como um embaixador, né? Um streamer, um criador de conteúdo, do que um jogador, um atleta propri, propriamente dito. Então, acho que ele ainda desempenha a sua função dentro do cenário, e pra gente é ótimo ter ele como. Você, a, a continuar ao nosso lado ele continua como embaixador da Team Liquid e agora ele vai transmitir a DreamHack é. né as partidas da Liquid essa semana da DreamHack Montreal então é, para gente é, é ótimo que ele continua com a gente continua atuando continua dizer, ativo né então isso é uma acho que é importante até para ele se manter ativo e não não se afastar do cenário mas o em relação o campeonato brasileiro o que a gente vê é cada vez maior profissionalização, né? Então, acho que, acho que esse, acho que é o, o que a gente vê que foi mais positivo nesses últimos anos. Né?
0: Sim, eu acho que, principalmente, quando a gente falou naquele, no começo desse ano, era muito em torno dos, dos times estrangeiros chegando aqui no Brasil, o nosso, aquele primeiro papo, né? Uhum. Agora, as equipes já estão totalmente estabilizadas aqui, estabelecidas, é, Eu acho que o passo agora que a gente vai falar é um pouco além, né? Eu acho que é o... É o crescimento do cenário como um todo, né? Uhum. É, vocês já estão trabalhando com um estúdio é, fixo faz algum tempo, estão aí crescendo em números, né? É, queria então que você me falasse um pouco como é esse crescimento do cenário para vocês, da Ubisoft, com números de. cada vez maiores de espectadores. Você acabou de falar aí, 60 mil na final do Brasileirão. Sim. Então, assim, a gente está quase do tamanho do cenário internacional inteiro, sei lá.
2: Sim, sim. É. O Brasil sempre teve um, números grandes dentro do cenário interna internacional de Rainbow Six, né? O que a gente vê é o, é o cenário do Rainbow Six crescendo como um todo. Então, a gente vê outras regiões crescendo muito. Então, a gente vê agora a Rússia, o Japão a China chegando muito forte, e acho que é uma tendência natural, então a gente está percebendo que os, os times brasileiros também não têm se destacado tanto assim nos, nos campeonatos internacionais, mas isso é natural, porque a, competi a competição, né, a competitividade está ainda maior, com esses novos países, novas, esses novos times entrando, com certeza o nível está crescendo muito, e o, o, os times brasileiros vão ter que acompanhar isso. Né? É, mas a gente está super satisfeito, nesses últimos anos, tudo tem se concretizado, da forma como a gente tem previsto, né cada ano a gente... Uh, está num num patamar acima, né? num, a gente está pulando etapas e crescendo então agora a gente tem um novo passo que vai ser o ano que vem, a gente está tá analisando como que a gente vai estruturar o ano que vem mas com certeza vai ser ainda maior e a gente vai concretizar coisas ainda que a gente gostaria de ter concretizado antes então a gente vai passo a passo, sempre do tamanho das nossas pernas, né? também a gente não vamos, não vamos uh, uh, crescer mais do que o do que do que é possível. Né? Você está me
0: fazendo rir, porque assim, a gente... eu preciso fazer então a pergunta. Uhum.
2: Dá para dar alguma pista já, de alguma
0: coisa? que Você fala possa... assim, pô, eu sei que você acabou de falar, é muito cedo, mas uma pista, sei lá.
2: O que eu posso dizer é que o Campeonato Brasileiro vai ter maior relevância no cenário internacional. Uhum. Então isso é alguma mudança de calendário e de estrutura dos campeonatos, então isso eu já posso adiantar. A gente está ainda analisando como isso vai, vai acontecer, mas o Campeonato Brasileiro vai ser o campeonato de maior importância no Brasil. Então uhum. esse é o... Dentro do cenário uh, e, a gente vão ter, e a gente também vai expandir os campeonatos nacionais A gente começou o campeonato mexicano né, Nesse último ano Então a gente vai dar continuidade para o campeonato mexicano E investir ainda mais né. A gente está estudando a possibilidade de ser presencial Assim como o campeonato brasileiro uhum. campeonato inglês. E a gente também quer lançar Um campeonato uh, sul-americano né, Um campeonato do Coneçu né, Argentina, Chile e outros países da América do Sul então, é, o que a gente vê é um crescimento dos cenários nacionais e uma maior importância dentro desse, desses campeonatos. Que é legal que você está
0: falando isso, porque a América Latina, ela, eu acho que é, um, é uma região do mundo onde todos os grandes torneios esquecem da América Latina. Por mais que existam classificatórias do Dota, por mais que existam classificatórias do, é, dos majors de Counter Strike, eu sinto que a América Latina ela não tem a força do que ela deveria ter como continente é, e quando, vocês quando você fala de trazer um campeonato local, de fazer parece que você está dando a relevância que, a, que o continente merece
2: sim, sim, não. a comunidade ela é, é muito grande na América Latina, a comunidade de jogadores e especialmente o Rainbow Six é muito forte, a gente tem mais de 4 milhões de jogadores na América Uau. Latina são 2 milhões e meio no Brasil a gente já superou a marca também de 1 um milhão no México e o restante tudo é distribuído entre os países Claro que depois vem a Argentina, a China entre os mais importantes. E a gente, a gente vê que tem um potencial muito grande, o que é a dificuldade. Da, o que eu vejo que é a dificuldade da América Latina, a gente sempre teve em qualquer, qualquer atividade econômica, é a dificuldade de fazer negócios, né? E de encontrar bons parceiros, boas, boas estruturas para poder desem, vamos dizer, desenvolver um, um, um trabalho. Então, é, essa é a dificuldade que a gente viu nos últimos anos, né? De encontrar bons parceiros locais para a gente poder criar os campeonatos e. e e, vamos dizer, criar um cenário competitivo. Então, é, é esse trabalho que, pouco a pouco, a gente vai galgando, a gente vai conhecendo uh, e vai formando novas equipes e novos, novos parceiros e, 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 aos poucos, o trabalho vai se desenvolvendo. Então, é agora a gente encontrou um novo parceiro no, na Argentina. Então, a gente vai começar, a gente fez um teste esse ano, né? A gente teve um campeonato lá que se chama Giants Showdown. Então, a gente está conversando com esse pessoal para oficializar o campeonato para o ano que vem. Então, a gente não sabe ainda se a gente vai continuar trabalhando com eles, ou se vão é ser um outro parceiro, mas a tendência natural que seria é continuar trabalhando com eles. É que, é,
0: esse é um assunto que a gente conversou na, na, na nossa primeira conversa, que é legal que você tem, esteja dando continuidade, uhum. que é uma coisa que a gente falou que a Pro League é, é, é basicamente brasileira, né? que só tem uhum. basicamente times brasileiros. Então, esse é mais um passo para você tra transformar também a Pro League Sim, em mais não... sul-americana.
2: Isso, isso. Então... O que a gente quer é fortalecer os outros países para que realmente o cenário latino-americano represente a totalidade do território, né? Uhum. E não somente as, as equipes brasileiras dominem. Claro que por um bom tempo, provavelmente as, as equipes brasileiras vão estar à frente, né? Porque elas começaram mais antes, né? A, a, dentro do cenário. Então, elas estão mais fortalecidas hoje, mas o que a gente quer é fortalecer também o cenário mexicano, o cenário argentino, e ter uma competição latino-americana forte Sim. entre os países aqui da, da América Latina. E eu acho que vai ser bom até para os times brasileiros, porque os times brasileiros, eles sentem uma carência até regional de, pô, com quem que eu treino, com quem que eu, co eu vou competir, né? Então, eles, como muito dependentes dos times europeus da, da América do Norte para treinarem juntos, uhum. né? e é uma dificuldade, né, trabalhar com, é, com essas equipes, com questão de fuso horário, questão de conexão. Então, se a gente fortalecer o cenário latino-americano acho que é, é benéfico para os times brasileiros também né e não ficar só entre os, os times brasileiros competindo
0: e criam novos parceiros de treino né porque na, na, eu acho que o maior problema quando a gente fala de evolução do cenário é, é que a gente está muito fechado é, é o uhum. problema que tem em todas as regiões no Counter Strike no Dota é ficar isolado no... né é, é o problema do Brasil né a gente ficar é. na, na, na parte é, de baixo do hemisfério então para estra... é, a gente estar no hemisfério Sul e não tem nenhuma grande equipe para cá, né? Uma grande equipe de nada, para você uhum. falar. A gente, sei lá, a gente teve um bom crescimento nos jogos de tiro, mas eu acho que a gente se estagnou de novo porque a gente é isolado continentalmente.
2: É, é isso e um somatório de outras, de outras razões também que a gente tem que trabalhar ainda na cabeça dos atletas, na cabeça dos clubes e talvez na, na competitividade dos, dos campeonatos aqui, né? E fomentar um pouco mais a Dizer, a, a profissionalização. Então é, é um somatório de, de, de razões, mas com certeza essa questão do isolamento prejudica bastante. Eu, eu vejo os próprios, os próprios atletas comentando sobre isso. Pô, a gente uhum. tem dificuldade de encontrar outros times para treinar. E a gente treina entre os times brasileiros. E a gente tem dificuldade de treinar entre os times brasileiros por tais e tais motivos. Né? Uhum. Então eles têm as suas razões também né de... de, de de não conseguirem treinar entre eles, né, e é, é complicado você treinar com os times que você mesmo está competindo é contra, verdade. né, então, <risos> é, não sei como é que funciona isso no, no, nos esportes tradicionais, eu não sei se você poderia comentar isso, Guerra.
0: É, no, no futebol, por exemplo, existem dois times, né, basicamente, uhum. né, e eles têm toda uma sessão de treino aberto, é, os times e, e ensaiam as jogadas entre eles, mas eu acho que a gente não pode comparar muito com o futebol nacional, porque a gente também não tá indo muito bem das pernas, não. <risos> pois é. Né? Porque, assim, é... tudo bem, a gente tem o Gabigol, que é um dos, dos sucessos aí do, 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 do Flamengo, mas, assim, uhum. faz tempo que a gente não tem mais estrela local, né? As nossas pois estrelas é. vão todas lá pra fora. Justamente eu acho que é porque tem mentalidade também de, de treinamento, existe uma mentalidade também de responsabilidade com o seu time...
2: Então tudo isso que você está mencionando é mais ou menos que se aplicar aos esportes eletrônicos, é trabalhar a mentalidade dos atletas, dos jogadores, é, essa mentalidade realmente de levar de uma forma um pouco mais com maior seriedade de conscientização, né, dos, dos jogadores em relação ao competitivo, né, e a, a responsabilidade que eles carregam. Eles sabem da responsabilidade e eles às vezes até Descontraem tudo para tentar um pouco diminuir essa responsabilidade, faz parte isso do uhum. trabalho, mas acho que levar, levar mais a sério os treinamentos, né? Eu acho que é um, é um ponto que o, o brasileiro ele tem, que, ele tem que aprender. Né? Não, e não se aplica só ao esporte eletrônico, se aplica a todas as profissões, claro. né? Acho que a gente. Bom, a gente, basta lembrar a gente é do Renato Gaúcho. É muito né? do improviso, a gente trabalha muito com o improviso, né? O Sim. brasileiro é muito da, da intuição do improviso. É, conta muito é, somente com o talento, né? E não com o treino e a, e a, e a prática constante.
0: É, eu, eu, e tem um ponto, já que a gente tá falando dessa parte, é, é difícil também pra Ubisoft falar assim, ô oh, cara, treina direito aí, tipo, não tem o que você muito que fazer.
2: É, não. Não, é claro, a gente depende dos, dos times, né? Dos é. times de se estruturarem, de terem uma agenda de treinos, de se organizarem, Não de dá para um ser babado, né? Desse nível. Não, a nossa, a nossa função é... é criar o ambiente para que isso ocorra, né?
0: É, então, que, que é uma questão que sempre perguntam, ah, tal time desmarcou em cima da hora. Tem, uhum. A gente tem até um, um Twitter, é, que a gente segue na, na, no SPN Sports, que é o Rainbow Six, é, Rainbow Six 30 News. Uhum. Né, que, que ele fala, que é justamente isso, que vem um jogador e fala assim, poxa, desmarcaram o treino em cima da hora. Pois é. É... Compromisso,
2: né? Falta de compromisso aí.
0: E a gente começa a descobrir que tem muitas coisas acontecendo justamente por por um Twitter desse, que parece que é um Twitter só de, de zoeira, mas na verdade uhum. é meio para mostrar para todo mundo também que certos jogadores não estão levando os times a sério ou até mesmo a, a parte competitiva.
2: É, mas faz parte da evolução do cenário. Eu acho que esses atletas vão acabar ficando para trás e vão surgir novos que vão substituí-los e que vão aí se destacar exatamente porque são mais profissionais. Então é, eu, eu vejo assim, tudo é um amadurecimento né, uhum. do, do cenário competitivo do Rainbow Six Siege. Uh, todos os casos que já aconteceram no passado de más condutas, o má, mau comportamento, isso é um aprendizado para eles e para os outros. Então, é, é faz parte do, do desenvolvimento da evolução do cenário.
0: Agora você tocou no assunto que eu estava <risos> querendo deixar lá para o final do programa, Sim. querendo deixar lá, pra, porque a parte da treta é sempre bom para o final, mas já que você trouxe a tona, uhum. é, recentemente a gente viu uma grande polêmica aí envolvendo... É, a gente ouviu os times envolvidos, tanto Black Dragon. Uhum. Os, é, eu queria ouvir agora a parte da, da Ubisoft uhum. né, porque assim por, por muito tempo a Ubisoft foi criticada por não ter sido mais dura,
2: uhum.
0: que cobraram uma firmeza maior da Ubisoft certo. por essa parte, principalmente por causa da desconexão do pessoal da Black Dragons sim dava para ser mais duro do que vocês foram?
2: talvez, sim, talvez pudesse ser mais duro, Mas claro que a gente dependia também de uma decisão da ESL porque era um campeonato que é organizado é, um campeonato que é organizado pela ESL, a gente tem eles como parceiros dentro desse campeonato e eles são organizadores e eles determinam as regras desse campeonato e as punições. A gente pode sugerir, é né, claro que a Ubisoft como a publisher ela tem uma influência nisso, a gente poderia ter dito, ó, ó, acredito que vocês devem ser mais duros, mas a gente acreditou também na expertise e no, no conhecimento da ESL e a gente tem que respeitar isso também. Então, é, na verdade... A, todo esse caso, não sei se você quer explicar o que, é, que foi o caso. O Guilherme?
0: caso foi que é, durante a Pro League, né a, a, a Black Dragons... Agora eu só esqueci que eu o outro time. Que, que, perdi a a minha Clã. cola. É, é verdade. Tava na minha colinha aqui do celular uhum. e apagou. É, a, a Black Dragons enfrentou uma partida com a, a face Clan e no meio da partida é, a conexão caiu. Na verdade, depois acabou se descobrindo que foi uma desconexão proposital. Uhum. E... e é claro que isso gerou um grande bafafá no cenário, é, muitos jogadores falando, comunidade inteira pedindo é, esclarecimento, demorou um pouco ainda para ver esse esclarecimento. Sim,
2: porque depende de equipes internacionais é, entenderem o que está acontecendo, porque está tudo em português e aí Sim. eles têm que analisar, eles têm que fazer tradução disso. Então né, tem uma morosidade por conta disso. Né?
0: é então daí é, E uma das questões que for, foi levantada é que a ESL foi muito branda com esse tipo de punição. É, e, e o Márcio acabou de explicar um pouco. Márcio, eu queria também que você me falasse esse tipo de, de acontecimento mancha um pouco da imagem do Rainbow Six?
2: É, afeta, claro, mas eu acho que faz parte do, do da evolução do, do, do competitivo. A gente teve outros casos no passado também que a gente poderia dizer, ah, mancharam a imagem do... E, na verdade, foram aprendizados e nunca mais repetiram, entendeu? Então, eu acho que quando eles acontecem, eles servem de lição. E é uma lição que a gente tem que levar adiante para que não ocorram de novo. Então, a gente aprendeu, por exemplo, que talvez a punição tenha sido muito branda. Uhum. A gente aprendeu... Uh, e os, os próprios jogadores aprenderam que certas atitudes não condizem com... Com, uh, com uma carreira profissional que eles, que eles carregam, né? Então e então é uma série de aprendizados cada um leva o seu e que a gente espera que isso não aconteça novamente e a gente vai tomar as medidas para que isso não aconteça novamente então é isso como diz eu velho que é ditado,
0: como diz o velho ditado né é. é errando que a gente aprende isso, né? então acho que eu acho que todo mundo tem uma parcela de culpa inclusive nós a imprensa que demoramos para para uhum. reportar porque a gente estava buscando mais informações a gente estava tentando entender se não era só uma treta assim tipo uma tretinha que acontece normalmente, né? Ah, um, é. um jogador... É, é que a gente não faz esse tipo de notícia. Não é Sim. o... Aqui não é a SPN... É, a
2: provocações e todas as redes sociais, esse tipo de... É, a gente uhum. não dá
0: esse tipo de notícia. A gente não, não é, é não, SPN tretaria, contigo. Né? <risos> SPN treta. Não, <risos> SPN ainda tret... não,
2: é... <risos> da é, né? Da fofoca.
0: Então, assim, mas... A gente vê, é, olhou, eu acho que nós, a gente aqui, demorou um pouco pra entender a gravidade também. E eu faço a minha meia-culpa nisso uhum. também, por demorar tanto pra... pra Passar essa formação porque é o leitor que está querendo saber disso, né? O nosso uhum. é, é, nossa audiência. Mas ainda falando ainda de treta, uhum. tirando essas coisinhas, tem alguns jogadores que falam uma coisa ou outra. Nas redes sociais, né? Nas redes sociais, Sim. inapropriadas. É. Eu não vou citar nomes aqui, mas já deu, eu já te dei a pauta Sim. anteriormente, passei. E não é o caso
2: só do Brasil, né? É. é um caso internacional. Tem atletas internacionalmente não se comportando de forma adequada. Exato. Recentemente é aconteceu o
0: caso do Canadian, né? Que foi... Um Exposed dele também É, o Kanady
2: agora ele saiu da Evil Genesis né? Agora ele foi contratado pela uh, Space Station Então Acho que, ac acredito que existia um problema de, de relacionamento entre os jogadores é, E acho que veio à tona com, Exatamente com essas manifestações dele E de outros companheiros Ex-companheiros de equipe nas redes sociais, é, é curioso hoje com as redes sociais, porque virou um, um turbilhão aí de, sei lá, quase como um psicólogo eletrônico, que as pessoas colocam todas as Sim. suas magos e todas publicamente na internet para tentar, vamos dizer, é quase como uma terapia pessoal, Eu acho que na verdade não, <risos> ele não quer se comunicar, ele está se comunicando com ele mesmo, né, quando a gente manifesta uma opinião, a gente, nós mesmos queremos... Uh, nos aliviaram a Sim. nossa nosso, nossos nossos anseios, né? Então eu acredito que ele deve ter colocado tudo para fora ali nas redes sociais, assim como o, os outros. Eu acho que faz parte, né? Eu acho que nem todo o relacionamento é perfeito e eu acho que os atletas eles têm que se encontrar entre eles, né? Uhum. Dentro da equipe e para o time funcionar ele não, ele não depende basicamente do, do talento individual, né? Ainda é, depende muito do relacionamento entre eles, da comunicação entre eles. Se eles têm um problema, realmente eles têm que mudar e eu acho que tomaram a decisão correta o, agora o o Kennedy foi para outra equipe. Eles vão trazer outro atleta para ir tentar uh, uh, formar uma, uma equipe coesa, uma, uma equipe que está harmoniosa, vamos dizer assim. Então uh, existia um problema ali, eles colocaram tudo para fora. Acho que é natural, acho que, acho que é. é... Eu não vejo isso como algo ruim, é, desde que eles sejam, claro, sinceros uhum. e, dentro da, e não sejam desrespeitosos com ninguém. Então, eu acho que o importante é você não perder o respeito pelas outras pessoas, porque... Bom, você pode ter um problema comigo, né, Guerra? Eu não sei. Olha só, hein. <risos> Vamos fazer eu um tipo um de problema guerra contigo. Aqui. Mas uh, a gente tem que saber que nós temos as nossas diferenças, a gente pode até expor as nossas diferenças, mas a gente tem que respeitar o que nós somos, uh, cada um... Uh, nós somos duas pessoas e e, e temos sentimentos, o que seja, mas a gente tem que ir ser, ser profissional e, 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 tra e tratar as, as diferenças de forma respeitosa e profissional. Então, acho que eu não cheguei a ler o que, que o Canadian escreveu e como que ele escreveu, mas, mas acredito que esse tipo de manifestação, eu acho que é natural, acho positiva, você colocar para fora, desde que você não aí exponha de forma indevida, Primeiro, a privacidade de outras pessoas Sim. e seja respeitoso na forma na, nas colocações. E não uh, use palavras, uh, xingamentos, o que seja, de baixo, de baixo teor.
0: Mas isso é uma coisa complicada, né? A gente tá falando de jovens, né? Os caras têm é. 20, 22, 23, 25 anos no máximo. O mais velho, o mais vovô era o Zigueira. Sim. Né? Então, assim, é meio complicado você cobrar uma maturidade de alguém que ainda tá desenvolvendo isso. Que tá justamente nesse processo.
2: É, mas são adultos já também, né? Sim. A gente não pode desconsiderar. Eles respondem Não é passar a mão na cabeça, né? Não, eles já eles já respondem pela lei, né? Eles se eles cometerem um crime, eles têm que eles vão responder por isso, né? Então, eles também têm que ter a noção da, da responsabilidade que eles que eles têm e da, da assim, das suas obrigações, das suas responsabilidades, é como qualquer pessoa. Então, são jovens, é verdade, estão amadurecendo ainda, estão aprendendo. Acho que nós todos estamos sempre aprendendo, então também as pessoas cometem erros... Mas que esses erros não se... É o mesmo assunto que a gente estava comentando uhum. antes, que os erros não se repitam. Se ele cometeu um erro de expor algo que não, não deveria e ele aprendeu com isso, que ele não repita, que ele não volte a fazer isso, entendeu? E que ele tenha aprendido a lição. Então a gente vê outros casos, que já acontecendo também recentemente no, no cenário de Counter Strike aí, que ficam de lição. Né? E eu acho que os atletas têm que estar atentos a isso. Ó. Não só as suas próprias lições, de cometer, mas ver os erros dos outros e aprender com os erros dos outros também.
0: Né? Dizem que o sábio é aquele que aprende de quando os outros erram exatamente, né? Então, <risos> isso daí é uma. Hoje, tô filósofo uhum. trazendo aqui um pouco de, de cultura aí para os nossos ouvintes, sim. E para finalizar, eu achei esse papo, é, eu acho que essa parte, né, do, do, do papo que é a parte tensa que depois de volta fala de coisa uhum. boa. Uhum. É, vocês também quase entraram numa outra roubada, né? Que foi a Dream Hack do Rio, uhum. que foi uma. Sim, foi um evento que foi um pouco
2: teve seus problemas de
0: organização, né? Sim. e... É... E aí eu acho que para o público brasileiro não ficou claro direito como é que essas negociações aconteceram para uhum. chegar para vocês desmarcarem o campeonato em cima da hora, né? É, que né? na verdade
2: a gente entrou como, um, como parceiro no, no evento, né? nos foi, nos foi prometido uma estrutura para a gente poder realizar um torneio de DreamHack do Rainbow Six no Brasil, que justamente alguns dias antes do evento, nos foi comunicado que não haveria. Então, a gente foi obrigado a cancelar. Basicamente, eles nos prometeram uma certa estrutura que não, foi, não seria oferecida. Então, a gente tomou a decisão de cancelar a participação do Rainbow Six, porque a gente acredita que a gente tem que pesar, preservar, primeiro, pelos atletas, pelas melhores condições de jogo, né? E, e pelo espetáculo também. Então, pro público, né? A gente não gostaria de oferecer algo que não fosse uh, dentro da nossa expectativa da qualidade que a gente espera. Então, a gente decidiu cancelar né, a participação do Rainbow Six.
0: E quando eu vi essa parte falando dessa parte porque teve muitos é, espectadores muitos muitos fãs né, de Rainbow Six que tinham comprado ingresso só por causa do Rainbow Six tudo uhum. bem foram reembolsados foram ressarcidos coisa e tal mas sim, ainda essa
2: foi a nossa maior preocupação ainda com, no momento que a gente fez esse, a gente tomando essa a decisão de cancelar né que foi como que a, o pessoal da DreamHack faria os o ressarcimento e o a compensação para o público
0: né? sim mas eu acho que a, a, o maior problema talvez a gente entrevistou duas pessoas que tinham comprado passagem para sair do nordeste para é, o cá. que isso não dá para reembolsar não, né então é,
2: é é infelizmente
0: Tempos depois a gente conversou com esses meus. É, é, torcedores e eles falaram assim bom pelo menos a gente foi pro o rio de janeiro e curtiu praia
2: Sim, era um feriado também <risos> era feriado né? então ah. então pelo lado menos é, negativo então se o limão na limonada <risos> é
0: então pelo lado menos negativo teve do lado é, positivo
2: é então é, é...
0: Mas é, é, é chato quando isso tem que acontecer. É chato
2: porque mancha o nosso cenário competitivo no Brasil, né? no esporte eletrônico no Brasil. É, esse tipo de evento, esse tipo de situação é muito ruim para a visibilidade do Brasil e para a atração de novos investimentos. Né? Então, espero que não se repita.
0: É, isso, de alguma forma, abalou a confiança de vocês é, com pessoas que, que vocês não trabalham sem? Com
2: certeza. A gente agora tem algumas pessoas que com certeza quebrar um pouco da, da sua credibilidade e, e que nós não desejaremos continuar trabalhando com elas, né? Porque uhum. elas nos uh, nos prometeram algo que não foi cumprido. Então, claro, a gente agora como que a gente reconquista essa confiança? É, é, um pouco complicado.
0: É, confiança é uma coisa que
2: é muito importante nos negócios e em qualquer e em qualquer relação, né? profissional, pessoal.
0: Quando você quebra essa confiança, é pior que quebrar um copo de vidro, né? Uhum. Porque ela sempre vai ficar quebrada, né? Ela sempre vai ficar rachada. É
2: difícil você recuperar. Existe forma, assim, de você recuperar a confiança, né? De a pessoa se, se... vamos dizer, aprender com aquilo e também se redimir e, e tentar compensar de outra forma. Uhum. Mas é, é complicado. Uma vez quebrada a confiança, é muito difícil de reconquistar.
0: Agora vamos falar de coisa boa. Uhum. Vamos falar de retorno do brasileiro. Eu sei que ainda tá muito cedo... Mas esse ano, vamos ser brasileirão esse ano, em 2019 ainda? Não,
2: o Campeonato Brasileiro agora só retorna em 2020. É.
0: E, mas aí, acabou essa notícia e acabou? Sim. Eu... É o que você pode falar? É o que
2: eu posso falar porque a gente está no momento de planejamento. Então hum. a gente não tem ainda, fazer uh, confirmações ou anúncios a serem feitos. né? Eu, eu não posso anunciar algo que não, não está confirmado ainda. Então...
0: Mas, tudo bem, vamos tirar então...
2: Do mas camp... sim, a gente vai ter campeonato brasileiro em 2020, ele retorna e retorna em março. Então é isso que eu ah, posso
0: dizer. Ah, aí que tá. Ah. Eu ia perguntar assim, mas a gente pode falar, por exemplo, vai ah. ser, sei lá, em janeiro? Mas já deu, março?
2: Em março, provavelmente em
0: é, uma das coisas que, que a gente vê é que o Brasileirão tá crescendo. Uhum. E conforme o Brasileirão cresce, o, o BR6 cresce, uhum. a gente sente cada vez mais... É uma pergunta que eu faço para todo mundo. A gente tá vendo, por exemplo, a BBL, com uma arena lá, que fez a semifinal do Desafiante para 100 pessoas. Sim. É poucas pessoas? Poucas pessoas. Mas é... É, é, o tamanho é, do espaço, né? É diferente uhum. quando você tem um, um campeonato rolando com as pessoas presencialmente. Foi uma coisa pequena. A gente vê também é, as sinais do CBLOL acontecendo... No, nos estúdios da Riot, do lado inclusive da, da Live Sim. Arena, onde acontecem os estúdios de vocês. E Free Fire, né? Que querendo ou não, é um concorrente meio que direto de vocês, porque é um jogo de tiro, tudo é, bem que... que é no celular.
2: É, né? Eu não, não vejo como concorrente, porque é de um outro de outra categoria de jogo, né? Outro gênero. Jogo genero. mobile. É, jogo, não, não só porque é mobile, mas é um battle royale. Então, não, hum. a gente não vê como uma concorrência.
0: Mas, enfim, a gente tá vendo todos, cada vez mais torneios uhum. é, brasileiros, é, que acontecem no Brasil. Vocês, inclusive, fizeram um, acho que um dos maiores torneios que aconteceu que foi lá no gense inclusive uhum. né a gente teve na x5 arena uhum. é, então assim presente
2: de público você disse.
0: é todos uhum. os torneios de vocês agora nas games XP também é a Sim. grande final de vocês qual é o próximo passo
2: <risos> o próximo passo é poder ter se aproximar ainda mais do público, o que a gente quer é sempre se aproximar cada vez mais, né então a
0: gente já pode contar que a final do ano que vem vai ser no Maracanã lotado, <risos> 80 mil
2: pessoas Olha, esse é o nosso, o nosso sonho né? <risos> se a gente consegue concretizar algo assim mas sim, a gente quer sempre ter eventos, grandes eventos, para um grande público, é, ter a presença da torcida é, sempre o nosso desejo é ter essa aproximação né, com o público e, e a aproximação do público com os atletas, com os times, é, a gente vive no mundo digital, virtual, hum. mas a gente sabe que o, 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 o mundo físico e o real é, é muito importante, é o contato, contato humano é dentro do, da competição. O que eu
0: falo sempre é que assim, quando a gente vai para um estádio de futebol e assistir uma partida, a gente sempre vê um jogador que a gente se identifica, a gente uhum. com o público, né? Ah, esse cara aqui tem o um corte de cabelo da hora, ah, esse aqui fez o blindado e ficou feião, mas assim, a questão é, sempre tem essa proximidade do público de olhar para o seu ídolo, né? No Rainbow Six, infelizmente, não são todos os jogadores que fazem stream, né? Não são todos os jogadores que, que tem colocam... Um
2: contato sua... próximo, assim? Tão
0: próximo, assim, sim. com o jogador. Então, assim, é, essa seria uma das formas, por exemplo, das finais, nas semifinais, de estar de tá fazendo esse meeting-greet com os jogadores. Pra... Assim, quando a gente
2: faz eventos assim sim. presenciais, a gente sempre proporciona os meeting greets, né? as oportunidades de poder ter ali o, o torcedor conversando com o seu ídolo, né? Uhum. Com, o seu, com, com os times então Sim, a gente sempre, sempre tem isso em vista
0: Mas agora é essa a questão A gente vai passar daqui, a gente tá em setembro uhum. A gente vai ficar até março A gente sem... tem a Pro
2: League acontecendo No meio disso, e a gente tem uma final de Pro League E a gente tem um Six Invitational, não, né? então Mas é
0: isso que eu tô falando, a Pro League é online Querendo ou não, então assim no, no Brasileirão a gente vê lá os caras comemorando Coisa uhum. e tal uhum na Pro League não temos é, isso. É, mas a gente
2: tem outras oportunidades de contato hum. com o público. A gente tem uma BGS vindo, a gente ah. tem uma CCXP, então são vários eventos ainda presenciais que a gente faz sempre atrações, atividades, showmatch e, e para poder aproximar e os jogadores, levar os jogadores e o público ter a oportunidade de conhecê-los pessoalmente.
0: Então o jogador, o torcedor do Wimbledon Six não vai ficar carente ah, de não de ver, isso, sei com lá, certeza não. o pessoal da NIP, de ver o pessoal da não. Face. Eles ou... mesmos
2: estão se organizando para participação em eventos, né, a Team Liquid ela participa de vários eventos Shopping, para abrir para o público, para poder fazer a sessão de autógrafos, a sessão de fotos. Então, eu acho que os, os próprios times estão se organizando também para proporcionar isso aos seus torcedores, né? porque eles também têm que alimentar a base de, de fãs e de torcedores que eles, que eles têm né? e crescer isso. Então, a gente, claro, a gente faz o nosso trabalho, mas os times também fazem o trabalho do lado deles.
0: É, já que a gente falou aí de vários. É, é, é vários eventos que vão acontecer, esse ano os grandes eventos aqui no Brasil que vão acontecer ainda é a BGS e a GameXP é a, a GameXP não a CCXP uhum. é, e a Ubisoft sempre fazendo grandes estúdios estandes, na BGS uhum. eu não sei se na CCXP ela faz do mesmo tamanho uhum. mas são oportunidades como essa que dá para atrair né, mais o público é, né? a gente
2: tem cada vez mais o maior número de eventos né, no mercado de games e cada vez mais bem estruturados e mais e, tipo, com estandes mais bonitos e é, proporcionando uma experiência. A gente viu recentemente a GameXP, que é um evento que agora se estabeleceu dentro do calendário carioca, né? Sim. Então, quase todo ano, praticamente todo ano agora tem acontecido a GameXP e é um super evento que traz uma, uma oportunidade completamente diferenciado do que a gente vinha vindo no mercado de games, de mais de experiências, né? Uhum. Então, é trazer o, é trazer o, o virtual digital para experiências reais ali. Uhum. E sem contar a arena de esportes que eles montam com uma super tela, uma maior tela...
0: Chegou a te dar medinho? Porque, se assim, você não tem controle dessa estrutura.
2: E não, a gente confia muito aí na, na parceria com o grupo Melete e com o... Mas o você também então é
0: controlador desse nível de controle? De, putz, tem que ser do meu jeito, do... Da, da, da... Do...
2: Não, não. O que a gente se preocupa é com a qualidade. É... Qualidade é primeiro sim, lugar. Sim, 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 em primeiro lugar. Se precisar ter um controle nosso... <risos> É, a gente vai... a gente vai atuar so, sobre isso, mas se a gente está trabalhando com pessoas, com, com parceiros uhum. que têm uma qualidade que já, já se comprovaram dentro né, do mercado, porque que a gente vai... vai... Não, a gente confia daí, né? Porque certo, certo. Aí a confiança existe.
0: Ainda falando nesse período que a gente vai ficar aí sem os torneios presenciais, né? Dos uhum. os jogadores presenciais aparecendo nas câmeras, partindo desse ponto que já que a gente tá falando aí, vai ter os eventos, uhum. a gente está rolando os, os torneios internacionais também, então... Conteúdo não vai faltar pra galera ver. O que eu tô sentindo uma falta é de um torneio internacional no Brasil.
2: Uhum. Esse ano não teve, né? Esse
0: ano não teve. Sim. Porque tudo bem. Já, é, os jogadores já foram lá para Highley já foram para para Milão uhum. já
2: é, a gente tem que a gente tem que lembrar que no Rainbow Six a gente tem uma estrutura em que a gente tem quatro eventos grandes por ano né? um que acontece em fevereiro que é o Six Invitational que é o grande evento do Rainbow Six City que, que é o campeonato mundial ele ele é considerado o campeonato mundial é todos são campeonatos mundiais né? é, mas é... esse é o campeonato mundial dos mundiais né? é. ele ele praticamente ele encerra e inicia um novo ciclo né então dentro do Rainbow Six do ano do Rainbow Six e a gente tem sempre então um campeonato que acontece, um torneio internacional acontece em maio, um em agosto e um em novembro. Então a gente, esse ano a gente teve a final da Pro League de Milão em maio. Agora a gente teve em, em, nos Estados Unidos o Major em agosto, em Raleigh. E a gente vai ter a final da Pro League no Japão em novembro. Então, a gente sempre tem quatro eventos internacionais. Imagina quantos países a gente tem no mundo querendo assediar esses eventos. É, que bra... mas você sabe <risos> e... como é que é. Eu vou torcer
0: pro, pro, pelo meu time. Eu sou time claro, Brasil. Mas eu
2: também. Então, o meu trabalho, meu, claro, a minha função é defender o nosso território. Então, eu tô uh, claro, trabalhando e a nossa equipe aqui do Brasil para trazer, de novo, um evento desses para o Brasil e para outros países da América Latina. A gente não pode esquecer também que a gente trabalha para para outros países aqui. Então, a gente já tá vendo o México, por exemplo. Uhum. Então, é... Mas, claro, a gente sempre quer trazer um, esses grandes eventos para o Brasil e eu acho que cada vez mais, com a força do Rainbow Six no Brasil, a gente... E a relevância, uhum. a gente tem sempre uma probabilidade muito grande de trazer esses eventos, porque se viu o que aconteceu, por exemplo, na Pro League do Rio ano passado, né? Sim. A presença do público em massa e... e isso a gente não tem visto ainda nos, nos outros países. Então, a gente tem uma certeza que o Brasil tem a oferecer isso ao público e à paixão do público, né? E o engajamento do público. Então, os, vamos dizer que dentro da Ubisoft, eles têm uma visão muito positiva do Brasil em querer trazer de novo novos eventos pra cá, porque uhum. eles sabem que vão ser eventos com uma Uh, uh, uma presença de público muito grande e, e espetáculos realmente esportivos, né?
0: É, e a gente... Eu, eu falo que eu sou um pouco invejoso porque Montreal tem dois eventos, né? Que tá rolando a, a DreamHack de Montreal agora ah, é. e tem o Six Invitations... É a casa do Rainbow Six, né? O estúdio do
2: Rainbow Six é em Montreal, então... É mais fácil
0: fazer o campeonato no quintal da sua casa, né? Mais ou menos isso. <risos> Brincadeira, né? <risos> Mas assim... É, é, essa questão sempre vai acontecer com vocês, porque uhum. assim, quando vocês fizeram aquela primeira final da Pro League lá na Max Arena, que trouxe muita gente, cara, eu acho que foi o primeiro grande evento...
2: E Desde o Brasil que... chegou na final também, né, é. Black Dragons. Os dois eventos que a gente teve no Brasil, nos dois, os times brasileiros chegaram na final. Aquela final da, da Pro League, da Max 5, a Black Dragons. lembra? venceu da Penta Sim. na semifinal, que foi um momento muito emocionante. O o nosso narrador, ele chegou a chorar na transmissão, porque foi muito emocionante realmente, porque era uma hegemonia da, da Penta naquela época. E os garotos da Black Dragons venceram. Foram a final da, contra a e acabaram perdendo a final. Mas o time tava lá até o fim. E a Faze Clan, ano passado, também chegou na, na final. Então, é, foram momentos muito emocionantes. E aqui, uma presença do público muito forte, né? A gente tava, os torcedores da Black Dragon eu lembro, na Max Five lá, gritando Sim. e torcendo. Tava, nossa, foi, foi muito legal. Fazendo a uma energia era muito boa.
0: Amarrando com a minha entrada, quando eu falei que o Brasil era Coreia do, do, do Rainbow Six... Uhum. Eu acho que isso daí de não ter torneio internacional aqui no Brasil é uma forma da Ubisoft não deixar a gente ganhar mais nada e nem chegar perto do vice. <risos> é, é, tudo bem, é uma teoria da conspiração. Oh, a, a,
2: o, único mundial, o único mundial que nós temos até o momento do Rainbow Six foi a Team Liquid ganhando a Atlantic City. É, então, então, Vamos fazer tudo não, para lá. Se, não sei se evento no Brasil é o caminho pra gente chegar ao título mundial. Eu só tô brincando, mas assim, porque
0: eu acho que... O que tá faltando no Brasil, não só por causa do Rainbow Six, todos os torneios, eu acho que... A gente teve um torneio muito legal de Counter-Strike em Belo Horizonte. Uhum. Você acompanha, é, Sim. é impossível falar.
2: Eu já teve MSI, né? Do já of teve aqui. MSI do
0: League of Legends aqui. Então, assim, eu acho, talvez seja um momento econômico que esteja meio que atrapalhando o nosso... A gente pensar em trazer... Esses campeonatos, porque a gente sabe que é caro, não é barato, uhum.
2: né? Não, no caso do Rainbow Six, não é esse o caso. Hum. No caso do Rainbow Six, realmente, é o crescimento do cenário Rainbow Six mundialmente. Então, a gente, tá, a gente tem que democratizar um pouco também os eventos, né? A gente não pode ter evento no Brasil todo ano, sendo que a gente só tem quatro eventos por Sim. ano. Então, é o que eu tava comentando. Então, agora a gente tem novos, novos países, e novos territórios que estão crescendo muito. Ó. A gente tem a China, a gente tem o Japão, a gente tem a Rússia, a gente tem a Austrália. Então são vários países aí com grandes potenciais também de acolher grandes eventos que nem o que a gente teve aqui no Brasil. Então, a, Ub a Ubisoft, claro, ela está querendo uh, levar esses grandes eventos para diversas partes do mundo. Então, acho que vai voltar, a gente, a gente hum. vai ter de novo no Brasil com certeza, isso eu posso afirmar com certeza a questão é que a gente está dando oportunidade para outros, outros países terem um gostinho disso, a gente já teve dois Sim. então esse ano a gente teve um na Itália, o primeiro na Itália, hum. entendeu? A gente vai ter agora esse ano também o primeiro no Japão, né? então é, tem, temos que ser menos egoístas ah, é que também. a gente é egoísta
0: mesmo não, pode, não tem <risos> jeito, eu sou
2: egoísta eu quero mais
0: se, se pudesse ter 12 campeonatos, um por mês é, o ideal
2: é que a gente tivesse todo mês vamos
0: é, né, vamos conversar um pouco então sobre essa expansão porque o Rainbow Six ele é um esporte que a gente considera fechado porque a Ubisoft faz o cenário do Rainbow Six crescer coisa e tal mas ao mesmo é tempo é misto né é. Era, era nesse ponto quando você chegar mas ao mesmo tempo vocês têm parceiros internacionais Sim. né isso foi muito uma coisa bacana que eu conversei com o pessoal lá lá em Montreal que a, a parte de esportes da, da Ubisoft pensou assim: se a gente ficar abraçando tudo, a gente pode perder oportunidades de levar o jogo para mais pessoas assistirem. Então é... a gente acredita
2: na abertura do cenário mesmo. né? Hum. Quanto mais aberto, melhor para todos. né? A, a gente abre a possibilidade de, primeiro para os parceiros, para novos parceiros atuarem no cenário competitivo a gente aumenta o número de campeonatos também uhum. a oportunidade para dizer, para lugares em que a gente não está atuando para plataformas talvez que a gente não esteja trazendo campeonatos também então e, e dentro mesmo dos nossos campeonatos a gente sempre preza também por ter a oportunidade de surgir novos times, de terem qualificatórias abertas então o Invitational ele, a ideia é que ele sempre tenha qualificatórias abertas ter a oportunidade de um time surgir do nada e chegar no principal campeonato mundial então do Rainbow Six Siege então a gente preza por uma abertura do cenário né? tanto para parceiros e campeonatos quanto para a entrada de novos times. Falando dessa abertura, uhum. a gente pode esperar, então, uma, su su uma sugestão aqui, hein? Uhum. Tá
0: dando uma sugestão uhum. de ter mais times no, no Brasileirão, por exemplo, ou até... O é Brasileirão é o campeonato que vocês coordenam uhum. e elaboram, fazem toda a parte de, de produção, porque a gente sente que cada vez mais tem mais pessoas querendo jogar. Isso, eu, tem, eu mais, fiquei...
2: tem mais times nos procurando, querendo integrar o cenário, né? E mais organizações. Querendo fazer parte disso. Claro, a gente estuda a possibilidade de aumentar o número de, de, de times né, no campeonato. Mas com, a gente tem que lembrar que isso envolve várias várias questões, primeiro tem questão financeira outra questão uh, de calendário tempo, né, porque quanto maior o número de times maior, vamos dizer, o maior é. número de rodadas você precisa, né, para poder uh, fazer o campeonato acontecer
0: aumentando dois times já são mais 12 rodadas. Exato,
2: então é isso, e, e a gente tem que encaixar tudo dentro de um calendário que, como a gente estava conversando sobre os campeonatos internacionais Sim. então tudo tem que, porque os campeonatos não podem se sobrepor, né, a gente tem que ter a oportunidade dos times poderem competir uh, nos principais torneios mundiais, então eles não podem estar fazendo a rodada do Campeonato Brasileiro aqui no mesmo tempo que está acontecendo um Major, por exemplo. Então, a gente tem que encaixar tudo. É, é difícil aumentar esse número de times, mas a gente está trabalhando para isso.
0: Uma sugestão que eu ia dar é fazer os jogos que vocês já dividem, a Pro League, uhum. né? A Pro League já é dividida de quarta e sexta, né? Então, assim, pegar e fazer semana do, do Rainbow Six, entendeu? De segunda super a domingo... Semana. Super se, semana. De segunda do, a <risos> domingo você vai ter o Rainbow Six todos os <risos> todos dias. Todos os
2: dias. <risos> uma coisa legal. Mas aí você tem que pensar pelos atletas também. Tadinhos, né? <risos>
0: pois é. Que é uma coisa bem puxada. Isso. O que é sempre legal de falar de, de esportes, e falar de calendário, e falar essas coisas, porque pro ano que vem eu sei que você não pode falar muita coisa, mas como o campeonato vai acontecer em, começar em março, a gente pode esperar que ele vai até julho, agosto, setembro?
2: Não, a ideia é que ele continue sendo anual. Então se ele começar em março, vai até o final do ano. Vai até o final do ano. Uhum. E,
0: e aí nessa questão, já que vai ter... Os outros torneios internacionais aconteceram ao mesmo tempo. Uhum. A gente não tem
2: intervalos. Assim como a gente teve o campeonato brasileiro dessa, nessa vai ter uma temporada. Pausa a gente também. tem as pausas para os campeonatos internacionais, sim.
0: Então, é, dessa forma, assim, continua seguindo. Que nem a Pro League, inclusive, já faz com, com, Isso. com o Counter-Strike, Rainbow Six também. O Rainbow
2: Six tem uma pausa também na Pro League. É um campeonato de 5, 6 meses que tem sempre uma pausa no meio para um Major.
0: Né? Sim, então é, é, é bom, mas a gente lembrar que o ano que vem vai ter o ano inteiro Sim. de Brasileirão, mas vai ter os torneios internacionais também. Também, exato. Vamos ter um aumento de número de torneios internacionais ou não?
2: Isso depende muito do que... que é. Dos, assim, outros parceiros. dos outros parceiros, né? Porque aí não é nós que produzimos esses eventos, então a gente não tem como ter certeza, né? Uhum. A gente depende deles para produzir esses eventos. Mas eu acho que a gente, uma tendência natural do mercado é cada vez mais ter, sim, eventos. A gente está conversando não só com o DreamHack, mas com outros, uh, outras produtoras de, de eventos de esporte eletrônico, de também fazerem Rainbow Six, porque cada vez está mais interessante fazer campeonato de Rainbow Six, a né? comunidade é muito forte.
0: O que que está acontecendo? O Ubisoft está acertando no, na, na metodologia de, de conversas? De... Porque alguma coisa aconteceu, porque todo mundo está precisando mais é uma atenção. Na é verdade,
2: é uma concretização da modalidade. né é, soli, é uma modalidade que hoje é sólida, né? que já tem o seu público e que já, já tem uma confiança de que tem uma perspectiva de muitos anos ainda de competitivo é, e que isso vai continuar. Então, era mais uma certeza desses parceiros, assim, que já mais tradicionais do mercado, que já atuam com outras modalidades de esporte eletrônico, da certeza de que o Rainbow Six chegou e ficou e tem uma perspectiva de longo prazo. Então uhum. é mais isso, uma consolidação.
0: Chegou, eu vi que teve muitas pessoas que ficaram com um friozinho na barriga quando a Ubisoft anunciou um novo Rainbow Six lá na E3. Ah, vai... sim, sim. Nossa. O Quarantine, né? É, daí sim. assim... Caramba, o que, que vai acontecer? Você <risos> ficou comedinho quando você viu um novo logo? Que, claro que não, né? Mas não, você já sabia eu já que eu... sabia
2: do projeto. É, na verdade, é, é, sim, o pessoal já ficou na expectativa de se era um novo Rainbow Six, né? Mas não, é um Rainbow Six completamente separado, é uma outra experiência, uma experiência co-op, praticamente linear, né? Sim. E, e cooperativa, com uma história. Então é uma outra experiência que a gente quer proporcionar, que não é a experiência que a gente tem hoje no Seed, que é uma experiência de, de competitivo, né? Hum. Então, não, é outra é mas, outro mas projeto.
0: Você consegue colocar no lugar de outras pessoas que sim sim
2: eu acho que eu tá todo mundo muito empolgado com esse com esse novo com esse novo anúncio porque o Rainbow Six né dentro da sua série dentro do, de, desde o primeiro jogo ele, ele não é um jogo de competição né de time contra time ele é um jogo uh, uh, linear é um jogo de tipo, uma história e tudo e até quando o Rainbow Six Siege lançou ele foi muito criticado porque ele só tinha um modo modo competitivo é ah, mas cadê o modo história né cadê o que eu, o que eu sempre consumi no Rainbow Six e no fim a gente a Ubisoft, ela acabou surpreendendo com o Sid porque ela trouxe uma, uma experiência completamente nova para o FPS competitivo. E, no fim, a percepção mudou e a, o pessoal ficou satisfeito com o Sid Mas, claro, que a, o público, os fãs do Rainbow Six, eles sentem uma falta também daquela velha experiência do Rainbow Six. Então, eu acho que é isso que o Quarantine tenta resgatar. Né? É,
0: eu, eu, um dos primeiros livros que eu li na minha vida ah. foi um livro de Tom Clancy, uh -huh. que foi justamente do Rainbow Six.
2: Sim. É, isso foi em 96... Eu... 96, é, 97 foi o lançamento do primeiro Rainbow Six né?
0: Sim, e eu, quando eu lembro que, de ter lido, que esse foi o meu primeiro livro que eu li em inglês, completamente em inglês uhum. porque eu tava aprendendo inglês na época sabe, aquela coisa de catar Palavra no dicionário e fazendo a tradução, uhum. porque eu nunca fiz curso de inglês, inclusive. Você é autodidata. Sou autodidata. Eu sempre fui autodidata para muita coisa. Uhum. E uma coisa que é engraçado que aquele primeiro jogo que eu também joguei, já estava trabalhando inclusive na área de videogames naquela né, época. Olha, tô entregando muita minha idade. É... <risos> é, era uma coisa que a gente já sentia que aquela coisa de, de estratégia, tática, de chegar, de ficar quietinho, de uhum. e isso. De certa forma, foi perdido no Seed, porque é muita correria, tem que correr. É claro que existem táticas. A gente não tô, não tô dizendo que não é um. Tem um one-shot,
2: tem o One kill tipo, é. você tem o. Você tem a morte permanente, né? É, e em outros FPS você não tem fast FPS. É né? que você morre e dá um respawn, morre e dá um respawn, né? No é. Rainbow Six você tem que medir os seus riscos, porque o teu risco é grande, é ficar fora da partida. E eu acho que é essa
0: parte que mais empolga muita gente. É cada... um nível de
2: tensão muito alto
0: porque cada cada partida cada round é um é aquele round que vale tudo ou nada né uhum. então é é, é é diferente a tática mas ainda assim a tensão está no ar ah, é.
2: Justamente.
0: É, e chegando nesse ponto a gente fala assim acabamos é, esse, todo ano a Ubisoft anuncia os planos pro pro ano que vem eu sei que tá bem longe ainda para gente já falar do, do, do dos próximos mapas mas eu queria perguntar para você uhum. É, tem que perguntar <risos> ok tem que perguntar aqui é, a velocidade de lançamentos de, de, de novos mapas ou uhum. de novos
2: operadores
0: não, não ficou um meio aquém, a quem porque a que sentido que é, você porque quer assim era prometido para gente chegar nesse ano termos sem operadores
2: para esse ano não 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 é pro ano que vem não, que a gente vai chegar em 100 operadores. Ah. Então, aí a gente faz um cálculo de que o jogo teria 10 anos para chegar, porque a gente lança mais ou menos uh, 8 operadores por ano. Hum. A gente já está em 50 operadores, Sim. mais ou menos. Então, a gente tem mais, pelo menos, mais uns 5 anos pela frente só, uh, só do que já foi anunciado pelo diretor criativo do jogo, né? Uhum. Que a gente vai chegar, pelo menos, a 100 operadores. É o, vamos dizer que o meta ideal, em que ele... É, dentro da visão, da visão dele do jogo, é a gente ter 100 operadores para que a gente tenha uma variedade de substituição de, de estilos de jogo dentro, com funções parecidas hoje você vê o League of Legends, são quantos heróis no League of Legends? Acho que é 150 por aí, eu, eu perdi a conta. Pois é, então a gente tá com 50 operadores no Rainbow Six
0: A pegadinha do League of Legends é que é tipo, dos 50, 150 que existem uhum. eles usam 40 os jogadores do 40. E... O maior recorde é o do Dota, sendo bem honesto aqui. Uhum. É o Dota, porque ele tem 120 é, personagens e no The Internet foram usados 119.
2: Nossa. Então, nossa, assim, é, é, é Então, eu acho que. É, eu imagino que o diretor criativo, né? O, é. o grande criador do Rainbow Six, é, Rainbow Six Siege, ele tem essa visão. É, provavelmente ele está já pensando os operadores de uma forma que eles sejam todos muito úteis, né? De qualquer forma. De qualquer e forma.
0: E essa é a parte legal, porque se você começa a jogar hoje, você não tem o um passe da temporada, se você não comprou os últimos passes, uhum. o jogo base em si, ele já é bastante versátil, né?
2: Sim, você consegue também farmar tudo dentro do jogo, né? Você não precisa é. despender dinheiro. Se você, formar, você jogar muito, você consegue desbloquear todos os personagens de forma muito fácil. Você não
0: precisa gastar um centavo, não. né? A
2: única coisa que você
0: precisa gastar, é, sei lá, para pegar o chaveirinho ah, da, do Black os, Dragon... os
2: cosméticos, é, é, exatamente. Exatamente. Porque... A skin Elite do personagem. É... Que são bem legais. <risos> é por isso que vocês fazem
0: elas legais, pra gente comprar. É uma
2: coisa legal. O jogo tem que ser autossustentável, né? A gente é... tem que pensar nisso. É nesse ponto. Ele tem, um, ele, ele tem um custo muito alto de manutenção, ele tem um custo muito alto de desenvolvimento. São muitos profissionais trabalhando no jogo. Então a gente tem que contar que o jogo ele precisa ter uma, um. um faturamento também.
0: Agora que você falou. Por muito tempo eu ouvi as pessoas cobrando para o Rainbow Six ser gratuito, que nem cobram de Street Fighter, para uhum. você ter uma ideia. Porque são jogos que, pela visão do público, poderia se beneficiar caso ele adotasse um elemento free-to-play.
2: Sim. Mas. É, a Ubisoft já analisou essa possibilidade. É... Porque hoje grande parte da receita realmente do jogo vem de conteúdo in-game não mais da venda, mas ainda o Rainbow Six é um, é um jogo que ainda continua uma expansão muito grande, ainda okay. em vários mercados inclusive o mercado brasileiro, continua ainda vendendo muitas cópias, muitas unidades ainda tem muita gente que ainda não descobriu o Rainbow Six Siege, então a, acho que a Ubisoft ainda não tomou uma decisão de partir para o modelo free to play ainda porque ainda o jogo ainda não chegou num num ponto máximo assim da curva de de do, do potencial de, de jogadores é, tá crescendo muito entrou agora recentemente no mercado chinês está crescendo muito no mercado chinês ainda Ixi, agora então, vai ter
0: um bilhão de cópias vendidas lá nossa, é um
2: mercado <risos> muito grande, é muito grande mesmo então eu acho que ainda a Ubisoft vai postergar talvez qualquer tipo de decisão em relação a ser modelo free to play até o momento em que realmente a, a faturamento do jogo seja quase que 100% conteúdo in-game e que justifique você transformar isso num, num, num jogo free-to-play. Porque ele tem um custo muito alto de desenvolvimento, o Rainbow Six.
0: E tem uma outra coisa. Essa, esse ticket de entrada, ele impede que muitas pessoas criem contas falsas, querendo ou não. A gente sabe que existem
2: Smurfs, né? Que, que... Isso, também tem isso. Né?
0: Mas, de certa forma, também impede que... É uma das coisas que eu mais gosto, tá? É... Impede
2: não, mas é dificulta. Né? Dificulta,
0: exatamente. É. Porque ninguém tem... Todo mês, sei lá.
2: A gente tem muita oportunidade também de comprar o Rainbow Six muito barato, né? A gente tem promoções recorrentes, né? Todo, é. todo trimestre a gente tem um free weekend com uma promoção de 50% de desconto. Então, não, a gente tem cópia do Rainbow Six pra PC sendo vendido a R$29,00. Então, não que seja um jogo muito caro de se adquirir hoje em dia. Você consegue, várias formas, de testar, provar o jogo, ver se você gosta, a guardar o seu histórico mesmo dentro do... Daquele período de gratuito e, e tomar a decisão de compra. Ele.
0: E, e é por isso que eu, que eu ia até perguntar, porque, como essa pergunta é uma, uma pergunta que a comunidade faz tanto, mas da, todas as vezes que eu tive a oportunidade de, de falar com alguns é, jogadores estrangeiros, estrangeiros que jogaram aqui no Brasil, todos eles dizem que a qualidade da fila ranqueada daqui é superior. E não sei por quê, não sei por porque...
2: quê. É acho que é a nossa tradição dentro do FPS no Brasil, acho que o jogador. O... Assim, a comunidade de games no Brasil, ela tem um público muito grande, muito forte de FPS, né? A gente é amante desse gênero, vamos dizer assim, Brasil. A gente gosta muito de jogos de aventura, mas acho que o segundo, grande aí uh, é, é, Claro, o de futebol, né? Futebol, Sim. aventura Não. e o FPS. Eu acho que o FPS sempre foi muito forte desde o princípio, desde os primórdios lá do FPS. Desde o CS Rio. <risos> desde o CS Rio, <risos> Ou até antes, talvez. É. Assim, até muito antes, uh... Então, acho que a gente tem uma tradição que se carrega de geração para geração. Oh, sim. <risos> e é que nem o futebol. Né? E, e eu acho que vai continuar. Eu acho que tem muitos jogadores de FPS e são jogadores que passam muito tempo jogando e que, que têm talento e que gostam, né? Então e se aprofundam dentro do jogo então é, essa é a nossa for força dentro de desse gênero, dentro da modalidade do Rainbow Six Siege, é isso, essa comunidade muito forte do FPS competitivo Cara, é, tá, tá muito bom esse papo <risos> a
0: gente já tá quase chegando mas eu queria terminar ainda Sim. com uma pergunta como é que a Ubisoft nessa era, nessa em 2019, recebe poaching de time e <risos> perde seu analista.
2: Como é que chegou nesse esse Aí, ponto? Na verdade, é o um tipo de poaching que a gente fica feliz se acontece. Né? É, então, o Guilherme, você está falando do Sim, Guilherme, né? O ele Guilherme esteve aqui nosso... no programa, inclusive, a gente fez uma entrevista com ele, foi muito bacana. Então, o Guilherme é um produto da comunidade, né? O Guilherme ele surgiu dentro da comunidade, ele fazia, ele era caster de comunidade, então ele fazia a retransmissão de, de campeonatos de go For, de Challenger League. E a gente descobriu ele, né, a gente trouxe ele para nossa equipe de transmissão, ele era analista, fazia a transmissão do Campeonato Brasileiro. E ele se autodescobriu aí como um potencial técnico, né, coach de time. E teve um entendimento aí com a Immortals, né, agora atual MIBR. Ele gostou do projeto e ele decidiu atuar. E a gente vê isso como positivo porque a gente via realmente que tem uma carência, né, de profissionais, de, uhum. de coach dentro do cenário. A Immortals tinha, tinha essa, essa falta de um coach. Eles não tinham um coach. Como é um cenário ainda, que ainda está em crescimento, tem poucos profissionais ainda formados nisso, né? tem pouca for existe pouca formação ainda dentro do mercado eletrônico, de esportes eletrônicos. A gente vê isso muito positivo, né? é, de descobrir esses novos talentos, a gente ter sido responsável por isso, descobri-lo e, e ele se ter uh, descobrido esse, esse, né? essa vocação para ser um coach de um time. Espero que dê certo, né? espero uhum. que, que dê resultado. E a gente vai uh, descobrir novos talentos e, e isso aconteça.
0: Mas como é que vai ser esse processo? Vocês vão fazer alguma coisa. Por exemplo, que eu vi que recentemente vocês fizeram um... Looking
2: for a casta, né? É, um programa um reality.
0: Foi um reality muito bacana, passou no Sport TV, foi, foi bacana, eu achei que foi um, uma foi bem ação legal. bem inteligente, é. porque a gente tem o Guizão, a gente tem o Cap, a gente tem o Retalha, a gente tem todo mundo... Sim. Jogando. mas cada vez a
2: gente vai precisar mais né, de novos, né, porque com a maior quantidade de campeonatos, com a retransmissão de campeonatos a gente tem uma, uma vontade muito grande de retransmitir o campeonato europeu o campeonato americano, ah. em português então a gente precisa também aumentar a equipe então é o que a gente está sempre de olho na verdade é dentro da comunidade hum. né? é, é, a gente dá essa oportunidade, a gente abre por exemplo a retransmissão de DreamHacks de, de Challenger League, de Go4 para que a comunidade faça e ali surgem os novos talentos, né? Que a, a, a comunidade, o pessoal que, que gosta, que quer trabalhar com isso, tem a oportunidade ali de praticar, de se mostrar o seu trabalho. E a gente tá sempre olhando.
0: E vocês têm um headhunter, assim? Um cara que fica assistindo stream e tempo todo? Porque é muita coisa, né? Pra assistir. Ou é você esse headhunter? A gente
2: tem a nossa equipe de, de comunidade, né? gerente de comunidade. A gente tem a nossa equipe de esportes. E eu tô sempre olhando também. Então, assim, a, a questão é sigam o Márcio. <risos> Me sigam nas redes sociais. Sigam o Márcio. Fica
0: enchendo a caixa postal dele dos, dos links do YouTube que, do, que você faz de narração
2: isso, em casa. Isso, justamente. É, é isso, isso que você quer?
0: Exatamente. Nossa, então... Nossa, ó, eu quero em massa todo mundo postando pro Márcio quem quer ser caster, né? ou analista, vocês estão procurando caster, analista,
2: caster, analista apresentador aí
0: ó, tem um cara muito bom lá na SPN <risos> que chama Rodrigo, não, brincadeira <risos> fazendo, agora, fazendo aqui o meu LinkedIn em tempo real é, Márcio, queria muito agradecer é, a sua presença é, eu acho que é sempre bom trazer você aqui pra gente falar do cenário do Rainbow Six, e fala do cenário em aberto, eu acho que é essa a parte mais legal de conversar com você, porque você fala do cenário como um todo.
2: É, eu gosto muito, eu acho que o, o, esporte, é, o esporte eletrônico, né, os esportes são fascinantes, uhum. acho que é um, uma, uma nova tendência mundial esportiva, e tá crescendo muito, o interesse está é, cada vez maior, né, Um público cada vez maior, uhum. é, então eu sou um apaixonado dos esportes eletrônicos, eu gosto de acompanhar também os outros, as outras modalidades, né, então eu tô sempre aqui, sempre presente, sempre, se você quiser me convidar, eu tô, tô sempre à disposição.
0: Vamos, vamos chamar um o Márcio agora, <risos> fazer, pedir para pedir ele tirar férias da Ubisoft para fazer uma, uma, um comentário sobre o, o, o Major de CS que tá rolando agora, que tem MBR Não, brincadeira, brincadeira, não vou fazer isso com Tinha você. Tinha MBR né? Tinha, né? É, mas
2: a verdade é que eles estão no momento de reestruturação, né? A gente tem que também entender que eles tiveram aí uma ausência, né? Eles tiveram que repor com o Dad, o a, a, como o coach, jogando atuando como, como player. Então, acho que o objetivo deles foi cumprido, que se manter entre os melhores, né? Eles ganharam uma, uma partida. Então, acho que é ali que era o, era o principal objetivo foi mantido e agora é trabalhar para os próximos e reestruturar.
0: Eu só quero que a gente não venha com essa história do Brasil ganhar uma partida. No Rainbow Six, ok? Que o nosso objetivo era ganhar uma partida Ah, But... não, não, <risos> não, eu não, não quero. Mais, é Não, é. Eu, quero, eu é. quero ganhar torneio O
2: que... que a gente tem de muito forte no Rainbow Six É, é o número de times fortes, né? competitivos Sim. Participando dos eventos interna internacionais Então a gente tem sempre aí uma FaZe Clan Uma Ninjas em Pijamas Uma, uma Team Liquid né? Uma MBR todos sempre participando, a gente sempre tem um, no mínimo uns três participantes do Brasil né, nesses eventos internacionais uh, idealmente quatro ou até mais, futuramente se possível, então a, a nosso número, antes de dizer, a gente tem uma maior oportunidade né, de ter times brasileiros aí chegando entre os, entre os top e o que de certa forma também
0: ajuda a aumentar o nosso nível, porque se a gente está indo mais vezes lá para fora, jogando com os outros times de grande peso internacional, significa que alguma coisa a gente absorve, a gente treina Isso. contra eles, Isso. mais uma vez Márcio Obrigado de novo por ter participado aqui. Obrigado, é, Márcio, como as pessoas te seguem nas redes sociais?
2: Então pode me procurar por Márcio Canosa né? no Instagram. No, no Twitter estou como Márcio C. Soares, né? Hum. Canosa Soares. E também sigam aí o Rainbow Six BR, tanto no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitch. É tudo Rainbow Six BR e estamos aí. O
0: Central Esportes vai chegando ao fim. Lembre-se de acessar o nosso site espn.com.br barra esportes. Também nos siga nas redes sociais, no Facebook é facebook.combr ESPN Esportes BR. No Twitter é a mesma coisa, twitter.com.br ESPN Esportes Muito obrigado para quem nos ouviu até agora. E a gente encerra dizendo ESPN, porque a vida precisa de esporte.